0: Und herzlich willkommen zum 15. PC Games Community Podcast. Heute ist mit dabei der Tobi. Und der Lukas. Jawohl, hallo. Hi Tobi, wie ist es? Ja,
1: hey, äh, alles gut, wir sind heute wieder zu zweit. Ähm, Olli ist diesmal der Verhinderte. Ja. So wie es aussieht.
0: Ja, wir haben heute, äh, naja, ein Special wäre ein bisschen übertrieben, aber heute richten wir uns. Äh, ein bisschen mehr in Sachen Technik aus, hat sich eher zufällig so ergeben und dann haben wir es noch ein bisschen forciert. Ja, heute sprechen wir ein bisschen mehr über technische Themen als sonst. äh, Ja, quasi
1: ein PC-Games-Hardware-Podcast schon fast. Ja,
0: (lacht) PC-Games-Hardware-Community.
1: (lacht) PC-Games-Technik.
0: (lacht) Ja, genau. Ja, und ein Anlass war unter anderem dass du äh, arbeitstechnisch an einer Konferenz teilgenommen hast und ein bisschen dazu erzählen wolltest.
1: Ähm, ja, genau. Das, das war eigentlich ganz lustig, weil ich hatte letzte, letztes Wochenende hatte ich eine Konferenz hier ähm, zum Thema ähm, Artificial Intelligence und Neuroscience. Äh, wie da die Verbindung ist, <lacht> da will ich jetzt nicht zu viel erzählen, weil, ähm, ja, das geht etwas weit. Aber lustigerweise war es dann auch noch so, dass ähm, letzte Woche ja die GDC war, die Games Developers Conference, und dort ähm, unter anderem ähm, auch über KI geredet wurde und zwar von Seed, dem ähm, ja, dem, dem sozusagen, Zukunftsforschungslabor für Computerspiele von EA. Mhm. Äh, weiß gar nicht mehr, wofür steht es, äh, irgendwie ist ich extra, ex- Extraordinary Experience Division oder irgend sowas, Special Extraordinary Experience Division. Irgend sowas. Mhm. Ähm, Auf jeden Fall also Seed, das sind die die neuen, nicht zu verwechseln mit der deutschen Band, die drei E's hat. (lacht) Ähm, Gibt's die überhaupt noch? (lacht) Die gibt's glaube ich schon noch. Gibt's noch, ja. Finde ich ich immer ziemlich cool. Ähm, Aber auf jeden Fall, äh, diese Seed-Leute, die machen quasi, das ist so eine Art Forschungslabor von EA-Betrieben und die machen, die untersuchen oder entwickeln neue Technologien für Computerspiele und ähm, einen, die haben eben verschiedene Vorzeige gehalten auf der GDC. Einer war zu eher grafischen Sachen, da kommen wir später noch dazu. Aber einer war eben auch zu neuen Methoden der KI. Und das war lustigerweise sehr, ähn- also sehr ähnlich den Methoden, die wir besprochen haben auf unserer Konferenz letzte Woche. Mhm. Und ich wollte da eh schon drüber reden und jetzt hat es sich tatsächlich genau ergeben. Das also ist ziemlich cool. Ähm, ja, deswegen äh, KI. Ich meine, ich, ich würde eventuell kurz mal... N- ein Intro geben dazu, wie KI aussieht heute und wie es eventuell in zehn Jahren aussieht.
0: Ja, gerne, mach mal.
1: Das ist nämlich wahrscheinlich relativ unterschiedlich. Also heute, wenn man über KI nachdenkt, dann sind es ja hauptsächlich Skripte. Ähm, Das heißt, je nach Spiel äh, bekommt die KI verschiedene Skripte, die immer nach Schema F ablaufen. Das heißt wenn es heißt zum Beispiel, wenn etwas passiert, dann mache das. Und damit kann man schon sehr komplexe Sachen machen, weil du kannst zum Beispiel sagen, wenn du Schaden nimmst ähm, und du hast noch so und so viel Lebensenergie, dann spring, äh, dann sorg dafür, dass die Figur hinter hinter einen Kapper kommt. Oder wenn die Munition ähm, äh, unten ist, dann schau, dass du neue Munition bekommst. Oder in einem Strategiespiel wenn du so und so viele Einheiten gebaut hast, dann schickst du über die Karte und versuchst den Gegner anzugreifen und so weiter und so weiter. Und das sind mhm. halt wahnsinnig viele von diesen If-Statements, die da hintereinander weg abgespult werden und die KI ist eigentlich keine KI, sondern ist eine Ansammlung von Skripten, wo dann quasi immer das hoffentlich das Richtige in der richtigen Situation gespielt wird. Und wenn man das richtig gut macht, dann kommen auch ziemlich coole ähm, KIs dabei raus. Also ähm, man kennt es ja zum Beispiel, ich weiß nicht, also gibt es ja schon, hier war ja immer so ein Beispiel, ähm, weiß nicht, ob das noch jemand kennt, ist schon ein bisschen älteres Spiel, aber hatte eine Wahnsinns-KI damals. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ich habe es gespielt und da konnten dich die Gegner umkreisen und sich neue, neue Optionen zum Angriff suchen und so und das zeigt also schon, dass man mit diesen Skripten viel machen kann. Ähm, aber es ist eigentlich keine Intelligenz. Also es ist, das, wenn du einmal durchschaut hast, wie die ganzen Skripte funktionieren, ist es normalerweise relativ einfach, die KI auszutricksen und um dein eigenes Ding zu machen und die KI kann da nichts dagegen tun. Das ist eine Begrenzung der KI heute. Mhm. Und der das also Neue, was jetzt eben, woran diese Seed-Leute arbeiten und woran sehr viele Leute außerhalb von Computerspielen auch dann arbeiten, ist eine KI, die lernt. Und wie bringt man eine KI dazu, dass sie das lernt? Ist eigentlich ganz einfach, man muss, man, man hat sich wirklich an der Biologie orientiert. Wie bringt man eine ein Tier dazu, dass es was lernt, man gibt ihm einen Reward, also einen,
0: ähm, eine Belohnung.
1: Eine Belohnung, genau. Ein positives Signal, wenn es was richtig gemacht hat und vielleicht ein negatives Signal, wenn es was falsch gemacht hat. Mhm. Ähm, und der Vorteil, wenn du, wenn du so lernst, ist, dass du äh, nicht mehr aufgabenspezifisch lernst, also beziehungsweise, dass du dass du dich verbessern kannst, ähm, ohne dass du dass du ein festgelegtes Muster haben und äh, das, kann man, das kann man also machen. Das ähm, wird zum Beispiel auch gemacht bei vielen Leuten, die die Bots programmieren, ähm, die dann Spieler alleine spielen. Zum Beispiel, es gibt, wir können das auch verlinken im Podcast, es gibt ein ganz, ganz einfaches Tutorial, wo auch die ganzen Codes und sowas schon drin sind, wie man seinen eigenen Bot programmieren kann, der dann selber StarCraft spielt. Der okay. kann aber auch, der kann, der kann nur ganz einfache Sachen. Also der kann, äh, von, der kann mit einer Figur, die kann er dann selektieren und kann mit der Figur einmal über die Karte laufen zu einem Zielpunkt. Das ist alles, mhm. mehr kann er nicht. Aber das lernt er. Und zwar also der am Anfang ist es so, dass er einfach den, den, die Figur ähm, zufällig über die Karte bewegt, ähm, aber in dem Bot werden quasi immer die Koordinaten von der Figur abgeglichen nach jeder Bewegung mit den Koordinaten des Zielpunktes. Und wenn die Koordinaten dann näher am Zielpunkt sind, dann wird dem, dann kriegt der Bot quasi das Signal, das war jetzt gut. Und wenn die Koordinaten weiter weg vom Zielpunkt sind, kriegt der Bot das Signal, das war jetzt schlecht. Das heißt, der probiert zufällig Sachen aus und lernt dann aber mit der Zeit, okay, ich muss in die Richtung laufen, um, um quasi was, dass es immer besser wird für mich. Ähm, das ist im Prinzip alles. Und das ist, ähm, das ist quasi nur eine Liste von Koordinaten und den dazugehörigen ähm, Belohnungsvariablen sozusagen. Und schon kann, der fängt an und läuft mit seinem, mit seinem kleinen Space Marine noch relativ. Zack ich irgendwo da auf der Karte rum, ziemlich unbeholfen und dann nach einigen Versuchen checkt er das halt, ähm, weil, weil diese Listen dann immer mehr Sinn ergeben und dann läuft er quasi zum Zielpunkt. Mhm. Ähm, das ist eine ganz einfache Methode, es zu machen.
0: Äh, wie ist das? Wenn man das macht, spielt man das dann in erhöhter Geschwindigkeit oder wie macht man das? Also ich habe halt öfter schon jetzt gelesen oder gehört, dass das irgendwie schneller geht und besser geht, wenn man die Spielgeschwindigkeit erhöht oder der Bot ja. Genau, der an die menschlichen Begrenzungen gebunden ist quasi.
1: Genau, der Bot kann super schnell reagieren, das heißt, du kannst es viel schneller ablaufen lassen als in der Realität. Mhm. Aber in dem Beispiel, also das ist auch, das ist von, das ist so ein, so ein Tutorial, was zur Verfügung gestellt ist von DeepMind, den Leuten von Google, die an, an KI arbeiten. Mhm. Ähm, und da ist, das ist dafür gedacht, dass Leute, die damit noch nicht in Berührung gekommen sind, sehen können, was, was passiert und deswegen läuft es normal ab. Okay. Also die haben eine Kooperation mit Blizzard und ähm, verwenden StarCraft 2 für relativ viel Zeug eigentlich. Und, und da, kannst, da kann man das so ein bisschen halt mal sehen, wie es funktioniert. Aber das, also, was ich gerade geschildert habe, ist auch wirklich die allereinfachste Methode, die ist nämlich auch eigentlich ziemlich uncool, weil mit der kannst du nicht so viel machen, weil du, du musst immer irgendwie, ähm, du kannst halt nur eine Sache darlegen und musst dann auch diese Liste bereitstellen und so, also das ist alles noch ziemlich, ja, eingeschränkt. Und und die bessere Methode, das zu machen, ist mit sogenannten neuralen Netzwerken. Und und das ist eigentlich das, was heutzutage in der KI-Forschung sozusagen das äh, Hauptzentrum ist, womit die meisten Leute arbeiten. Und das ist genau der Mechanismus, den eben diese Seed-Leute jetzt auch für Computerspiele-Bots zum ersten Mal vorgestellt haben. Mhm. Ähm, Und also das Coole an neuralen Netzwerken ist eben, du kannst damit viel mehr machen. Die sind viel flexibler. Wie funktioniert das Ganze? Man hat sich mal wieder an der Biologie orientiert, genau genommen am Gehirn. Und man baut quasi, man simuliert ähm, das Gehirn in ganz, ganz, ganz kleinen Namen. Ähm, Also das Gehirn funktioniert ja mit Millionen von ähm, synaptischen Verbindungen zwischen Zehntausenden von Neuronen. Und diese ganzen einzelnen Zellen verarbeiten alle einzelnen Informationen. Und durch das Netzwerk ähm, kannst du quasi sehr ja, hältst du wahnsinnig viel Flexibilität. Du kannst mit dem, was du reinbekommst ins Gehirn, wahnsinnig viel machen. Und genau das macht eben das, die KI auch. Also du, du baust quasi ein neurales Netzwerk auf. Ähm, quasi in, jedes, jedes einzelne Neuron in dem Fall ist eigentlich nur ein Stück Code, ähm, mhm. was einen sogenannten Leaky Integrator kodiert Und das ist, ich muss das nur erwähnen, weil das ist ganz wichtig, da geht es eben darum, wenn das, wenn das, dieses, Neuron einen Input bekommt, ein Signal, dann ist der, der dazugehörige Output, geht quasi langsam hoch und geht dann wieder langsam runter. Und das heißt, du brauchst, wenn der langsam hoch geht, dann generiert sich vielleicht durch einen einzigen Input noch gar kein Output, aber wenn dann zwei oder drei zusammenkommen von anderen Neuronen, dann hast du auf einmal, dann kriegst du auf, kriegst auf einmal ein Output-Signal. Und dieses Output-Signal geht auch wieder, also du integrierst quasi, es geht die, es ist nicht so, dass du einen Input reinkriegst und immer das gleiche rauskommt, sondern du musst mehrere Sachen zusammenfügen und mhm. dann irgendwann kommt daraus eben ein Output aus, aus dem einzelnen Neuron. Und
0: die mehreren Sachen, die zusammengefügt sind, das wären dann die Variablen, die in der Spielwelt quasi stattfinden, oder?
1: Die mehreren Sachen, die zusammengefügt sind, sind in der, also dieses, dieses Netzwerk hat dann verschiedene sogenannte Layers, das heißt in der ersten Layer sind es die Inputs, das ist das, was von außen reinkommt. Aber diese, diese Input-Layer äh, gibt es dann weiter an, an, eine, an eine zweite Schicht von Neuronen und die kriegen dann für die ist der Input quasi der Output von den ersten. Und okay. dann gibt es eine dritte und vierte und fünfte und so weiter. Und irgendwann gibt es am Ende eine Output-Layer, wo dann eben was rauskommt, was dann verwendet werden kann. Und äh, das, diese verschiedenen Schichten von Neuronen, die, da gibt es eben die Input-Schicht, die Output-Schicht und es gibt diese ganzen Zwischenschichten und die siehst du nicht. Als, also von außen. Ja, du, siehst nur den, du siehst ja nur, okay, die KI sieht jetzt zum Beispiel, ähm, was passiert äh, im Spiel und was dann rauskommt, siehst du auch wieder die Aktion, was sie macht. Ob sie jetzt nach vorne läuft, nach links läuft, rechts läuft. Aber was alles dazwischen passiert, siehst du nicht. Und deswegen nennt man das Tiefes, tiefe Schichten, also weil die quasi wie unter der Wasseroberfläche sind. Und deswegen heißt es auch Deep Learning oder, oder deswegen ist auch fast fast alles, was man irgendwie mit Learning und, und KI und sowas zurzeit hört, hat immer was mit Deep zu tun. Und das liegt eben daran, dass man diese Schichten hat, die Informationen verarbeiten, die man, die man nicht sieht. Ja. Um, und das Coole an den Schichten ist eben, was du jetzt machen kannst, ist, du kannst dann die, die, die Stärke von der Verbindung zwischen den einzelnen Neuronen kannst du verändern. Also kannst zum Beispiel sagen, also im, im Prinzip sind erstmal alle mit allen verbunden. Aber die Verbindungen zwischen zwischen den einzelnen Neuronen haben verschiedene Stärken. Und die setzt du rauf oder runter, je nachdem, ob von einer Schicht zur anderen was passiert ist, was für gut befunden wird. Und ob es für gut befunden wird oder nicht, funktioniert eigentlich genauso wie bei dieser Liste. Du gibst äh, dem neuralen Netzwerk eine Vorgabe, was es machen soll. Und wenn es diese Vorgabe erfüllt, dann wird es als gut betrachtet und wenn es es nicht erfüllt, dann wird es als schlecht betrachtet. Und je nachdem, ob eben was Gutes oder Schlechtes rauskommt, werden die Verbindungen, die dann aktiviert wurden zu dem Zeitpunkt äh, oder oder um um zu diesem Output zu kommen, werden hoch oder runter gesetzt. Und mit der Zeit, wenn du das dann wiederholst und wiederholst und wiederholst, setzen sich nur noch diese Verbindungen durch, die immer zu was Guten geführt haben.
2: Mhm.
1: Aber dadurch, dass du diese ganzen Schichten hast, ähm, ist es eben nicht so, dass das immer das Gleiche passiert, weil eben diese verschiedenen Inputs diese ganzen verschiedenen Schichten immer anders aktivieren und, und du hast so eine gewisse Zu- Zufallsvariable äh, und du hast viel mehr ja, interne Berechnung, die stattfindet und kannst deswegen viel mehr Sachen damit machen. Also du kannst viel mehr Sachen gleichzeitig mit einbeziehen in das, was du für gut oder schlecht be- ja, befindest mhm. und deswegen funktionieren diese Netzwerke relativ okay. gut und im Prinzip ja, genau das gleiche, was wir als Menschen auch machen. Also hm? wir lernen ja auch nicht viel
0: Okay, das war schon mal extrem technisch auf jeden Fall. Ja, sorry, aber... Das ist durch wahrscheinlich den, Berufskrankheit, ne? Ja, durch, durch, so durch,
1: ja, und durch den Anfang muss man durch, sonst weiß man wirklich nicht, worum es geht und was es ist. Aber was wirklich ja. das Beeindruckende ist, ist, was bei rauskommt.
0: Ähm. Ja, <lacht> da gab es jetzt ein Video. Also genau, erstmal, du warst ja, finde nicht ganz sicher mit dem Namen. Das heißt Search for Extraordinary Experiences Division. Ja, ähm, ja. Und die wird von Electronic Arts anscheinend auch vorangetrieben und äh, gehört zu denen, ne?
1: Genau, ich glaube, die gehört zu denen, ja. Also genau. die ist quasi wie ein Entwicklerstudio, was keine Spiele macht, sondern einfach, was können wir als nächstes Cooles Neues machen.
2: Ja. Und Ich würde sagen, hm, bitte.
1: bevor wir zu den Spielen kommen, äh, vielleicht noch ganz kurz, das ist nämlich eigentlich ganz witzig, ähm, weil diese ganzen KIs, also das hat <lacht> wirklich abgehoben, sorry, <lacht> in den letzten drei, vier Jahren, diese Forschung und ähm, vor vor wann waren das vor zwei, vor drei Jahren etwa äh, kam ein, ein wissenschaftliches Paper raus, wo eben diese Leute von DeepMind, also diese KI-Forschungsfirma, die dann von Google aufgekauft wurde, äh, wo die eben diese Netzwerke zum ersten Mal so strukturiert haben, dass das ziemlich gut funktioniert. Und woran haben sie es getestet? An alten Atari-Spielen. <lacht> äh, und zwar unter anderem Breakout. Also, ich weiß nicht, was man immer kennt, das ist dieses Spiel, wo man diese Blöcke hat. Und äh, du hast unten so ein, wie so bei Pong, hast du so ein, so ein Brett. Und du musst diese Kugel immer wieder hochstoßen, wie so ein. Ne? Ja, das ist super. Genau, du musst die Blöcke kaputt machen, sozusagen, die dann da sind. Und die haben diese KI, das äh, da gibt es in, in, in Video, ich weiß nicht, ich habe es in dem Vortrag gesehen, ich weiß nicht, ob es das auch irgendwo online gibt, bestimmt. Ähm, aber diese KI, die fängt halt an, das zu spielen und macht eigentlich nur zufällige Bewegungen mit diesem dort unten und mhm. die Kugel geht halt ständig ins Leere und es verliert ständig das Spiel und so, das ist total schlecht ähm, und dann irgendwann kriegt es dann auf die Reihe eben zumindest immer diese unter diese Kugel mitzufahren, dass die dann immer wieder nach oben geschossen wird, aber es ist alles noch ziemlich random und dann, ich glaube, es ist nach so 5000 Spielen oder sowas ähm, weil die lassen, die lassen die halt immer weitermachen und dann nach 5000 Spielen ist das Ding so weit, dass es ähm, die Kugel immer an den rechten Rand hinschießt und immer am rechten Rand alle Blöcke wegmacht bis dann ja. die Kugel am rechten Rand durch, also auf die Oberseite von dem Blockfeld kommt mhm. und dann oben quasi nur noch selber rumspringt und damit eigentlich ja, das Ding in der Rekordzeit sozusagen erledigt. Das, das wird halt übermenschlich gut ähm, ja. und, und, und lernt halt Strategien. Und äh, jetzt, dann haben sie einen Schachcomputer gebaut. Das war aber auch jetzt nicht so Neues, weil Schachcomputer sind schon lange ziemlich viel besser als Menschen. Aber das Beste war, es gibt neben Schach auch noch das Spiel Go. Kennst du das?
0: Ja, das ist doch dieses japanische, wo man irgendwie ja auch schwarz und weiße Knöpfchen hat. Aber wie es genau funktioniert, weiß ich leider nicht.
1: Genau, du hast halt also auch so ein Brett. Jeder legt immer schwarze und weiße Steine drauf und du musst eigentlich Gebiete erobern, indem du sie umkreist mit deinen Steinen. Und du musst halt quasi deine eigenen Gebiete erobern der andere darf keine haben. Und das ist eigentlich so ein Spiel, ähm, das hat so viele Kombinationen. Also Schach ist ja relativ endlich, sag ich mal, und hat relativ klare Definitionen, so was so gute Moves sind, schlechte Moves und so. Die, die Experten kennen sich da ja voll gut aus mit Strategien. Aber Go ähm, hat den Ruf, dass es viel intuitiver ist. Also mhm. es gibt nicht unbedingt die Strategie. Und es gibt auch, also selbst die Experten, die absoluten Weltmeister, ähm, sind eben der Meinung, dass es eher ein, intuitions, ein, ein intuitionsgeladenes Spiel, mehr als Schach. Und die haben dann ihre KI, haben sie mit Go trainieren lassen. Und das, also die machen halt Millionen über Millionen von Spielen gegen sich selber sozusagen, um, die, um sich zu trainieren. Und dann hat 2000, Ende 2016, glaube ich, war das, haben sie den absoluten Go-Weltmeister gegen diese KI antreten lassen. Alpha Go heißt es. ja Und die KI hat vier von fünf Spielen gewonnen und ja. hat unter anderem einen Zug gemacht, von dem seit Tausenden von Jahren, die dieses Spiel gespielt wird in China, jeder gedacht hat, dass es eigentlich der schlechteste Zug überhaupt ist, aber es hat sich dann herausgestellt, dass es langfristig der beste Zug war. Und das das hätte nie ein Mensch gemacht, aber diese KI macht es halt, weil sie irgendwie so gut dieses Spiel gelernt hat. Also es ist total abartig, wie, wie gut die dann werden. Er ist auf jeden Fall äh, extrem
0: faszinierend, ne? wie sich das entwickelt, das muss
1: ja. man sagen. ohne dass ihnen jemand die Regeln erklärt hat. Das ist also, die fangen ja wirklich quasi bei Null an und bringen sich selber das Spiel bei und dann werden sie immer besser und besser und besser. Ja. Und, und das auf Computerspiele zu übertragen, ist halt sozusagen so ein, ein Traum für jeden, der eine ordentliche ki haben will. Ja, ich stelle mir da so ein bisschen die Frage, du hast ja gerade gesagt,
0: dass das irgendwie erst vor drei, vier Jahren angefangen hat, dass die Leute sich stärker damit beschäftigt haben auf wissenschaftlicher Seite. Warum ist das so? Weißt du das? Also ich meine, das ist ja ein Wunschtraum eigentlich, dass das so passiert. Also
1: angefangen nicht, also die die theoretischen Grundlagen dafür sind in den 1950ern entstanden Mhm. und dann gab es nochmal eine Revolution in den 80ern, wo das quasi weitergeführt wurde, aufs nächste Level gehoben. Der Grund, wieso das jetzt gerade so abhebt, ist ähm, ganz klar Computerpower. Du brauchst wahnsinnig viel Rechenpower, um so ein neurales Netzwerk in der Form zu betreiben, weil du musst dir ja überlegen, du musst ja jedes Neuron einzeln berechnen, mhm. jeden Zeitschritt. Und wenn je größer das Netzwerk wird und je komplexer die ähm, Verhaltensweisen werden sollen, desto mehr von den Dingen brauchst du auf einmal. Und ähm, dann brauchst du halt auf einmal ganz, ganz schnelle Rechner mit wahnsinnig viel Parallel, äh, Parallel Computing und, und äh, dem ganzen Spaß. Und die standen in der Form noch nicht zur Verfügung. Also du hättest wahrscheinlich von den Algorithmen her hätte man das eventuell sogar schon entwickeln können, vielleicht. Mhm. Ähm, aber es hätte, du wärst ja erstmal fünf Jahre da gesessen und hättest darauf gewartet, dass dein Pentium 3 <lacht> äh, dir was ordentliches ausspuckt. Okay, und, jetzt ja, krass. Halt, ja, und jetzt hast du das, ja, und jetzt halt ist du gerade mit neuen Grafikkarten und neuen Systemen äh, da die Möglichkeit, viel schneller Sachen zu, ähm, ja, durchlaufen zu lassen und zu gucken, was passiert. Ja, also ich habe mir das ist,
0: total simpel vorgestellt, ich habe jetzt nicht gedacht, dass das viel Rechenleistung erfordert, denn im Prinzip muss er ja, ja nur gucken, okay, ist das gut, was ich gemacht habe, ja, nein, nächste.
1: Das ist, das ist eben genau das Ding, also das war ja diese erste ganz einfache KI die ich da beschrieben habe, die macht ja im Prinzip genau das. Und das geht natürlich schnell. Aber in in dieser neuralen netzwerk ki hast du halt, die die Berechnung ist viel komplexer, weil du berechnest ja nicht mehr, ist das gut oder schlecht, sondern du berechnest eigentlich im Prinzip, jeden Input nimmst du her und und gibst ihm nochmal 20.000, was weiß ich, wie viele, ähm, jagst ihn dadurch diese ganzen Neuronen durch und jedes einzelne muss berechnen, wie viele Inputs habe ich reingekickt? Mache ich jetzt einen Output oder nicht? Und das für jeden, für jedes Zeitintervall auch noch. Und okay. das, das braucht Power. Also ähm, Gibt es da bestimmte Gründe, warum die das mit
0: Breakout zum Beispiel getestet haben? Ist das irgendwie einfacher, weil die Grafik so, Grafikanforderungen niedrig sind? Ich meine, das kann ja nicht so ein großer Faktor sein, oder? Wenn man ähm,
1: nee, also für die war eigentlich der Hauptgrund von Breakout, ähm, Breakout zu nehmen, war, und sie haben auch noch ganz viele andere Atari-Spiele genommen, mhm. ähm, aber damit haben sie angefangen aus zwei Gründen. Und zwar erstens, du brauchst, die wollten ein, ein, ein Testgebiet sozusagen haben, das, ähm, wo es sehr einfach ist, eine Belohnung festzustellen. Und die Belohnung bei Breakout ist ganz einfach, weil die Belohnung ist immer, wenn du einen Block kaputt machst. Und die Bestrafung ist immer, wenn dir die Kugel runterfällt.
0: Mhm. Okay.
1: Das ist ganz einfach. Und deswegen, und genau dieses einfache Environment wollten sie haben. Und das zweite ganz wichtige Punkt ist, ähm, in Breakout ist ein Spiel, was man als informationskomplett bezeichnet. Also, das heißt, du hast bei Breakout jederzeit immer die komplette, die, 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 das komplette Wissen über alles, was im Spiel funktio- äh, passiert. genau mhm. wie beim Schach oder bei Go. Also du weißt immer, was passiert im ganzen Spiel. Wenn du jetzt, sagen wir mal, sie wollten jetzt StarCraft spielen, da kommen wir später nochmal drauf, weil das hat noch ein paar andere Sachen, die da problematisch sind. Aber, ähm, um nur das zu verdeutlichen dem Beispiel, Starcraft hat ja den Nebel des Krieges. Also das heißt, du siehst nur bestimmte Anteile vom Spielfeld, du weißt nicht, was dein Gegner macht, du, weißt, du hast nur du hast inkomplette Informationen als Spieler. Und dafür eine KI zu entwickeln, ist wahnsinnig viel schwer, schwieriger als eine für ein System, wo du alles kennst. Äh, weil dann kriegt die KI einfach immer den kompletten Input und kann daraus den kompletten Output berechnen. Während in dem anderen Spiel musst du noch quasi ähm, dir überlegen, was der andere gerade vielleicht macht oder vielleicht nicht macht. Hm. Ja das kann ja auch nicht random sein, das kann ja auch nicht zufällig sein, das muss ja irgendwie auf was aufbauen und das ist nochmal noch mal viel schwieriger zu machen. Also deswegen Breakout. Okay. Ähm, ja.
0: Wolltest du noch weiter was dazu erzählen oder machen wir jetzt den Sprung zu den Spielen und wie das aktuell dort getestet wird?
1: Ja, genau, also äh, so viel zur Geschichte des Ganzen sozusagen und ähm, das Coole ist eben, also auch wegen der, wegen der Rechenleistung wurde das halt noch, bisher konnte das halt nicht für eine Computerspiele-KI verwendet werden, weil du kannst ja keine kein so ein Ding im Hintergrund laufen lassen auf einem Rechner, der noch gerade Battlefield 4 berechnet oder so <lacht> da kannst ja, kannst ja zwei Rechner hinstellen ähm und ähm, ja, und, und jetzt gibt es wohl die ersten G-Versuche und die sind sicherlich, die werden auch noch auf irgendwelchen Supercomputern äh, von Yale veranstaltet, bin ich mir absolut sicher. Ähm, aber trotzdem immerhin gibt es äh, erste G-Versuche, dieses System auf Computerspiele anzuwenden und die sehen schon ziemlich cool aus. Also ähm, die von, von eben von dem Seed haben wir ja unter anderem ein Video hochgeladen wo man sieht, wie so eine KI nach einer gewissen Lernzeit eben so einen vereinfachten Shooter spielt. Mhm. Und ähm, die, die KI kriegt quasi die Aufgabe, eine, äh, eine Fläche zu beschützen. und Aber gleichzeitig äh, hat sie halt Lebensenergie, die runtergeht und Munition, die runtergeht und muss dann immer mal wieder weg und muss eben äh, so Medikits und, und Munition suchen. Und die macht es eigentlich nach eben einer gewissen Lernphase ausgezeichnet. Also das funktioniert ziemlich gut. Ja, das Video
0: werden wir nochmal verlinken auf jeden Fall dazu und gleichzeitig auch die Variante mit Battlefield 1, weil es da auch eine grafisch ansprechende Variante gibt, aber das scheint im Prinzip genau das Gleiche zu sein.
1: Genau, also ja. ich glaube, haben die nicht, die haben dann, glaube ich, die, also nachdem die KI eben bei ihnen gelernt hatte, haben sie die dann hm? auf echte Spiele auch, oder? Spielen die mit echten Spielern oder sind es Bots gegen Bots? Bisher
0: ist es nur Bots gegen Bots in Battlefield okay. 1. Okay.
1: Aber es, also es sieht zumindest schon ziemlich wie ein richtiges Spiel aus, sage ich mal. Ja, das schon. Ich hatte <lacht> mir das
0: Video auf PC Games angeschaut Und mir ist aufgefallen, die nehmen keinerlei Deckung. Und keine Ahnung. Ich meine, das wird ja irgendeine Ursache haben, warum das so ist. Die KI wird wahrscheinlich sagen, okay, lohnt sich nicht, warum auch immer. Ja, <lacht> und sie möchten aufeinander zu und schießen.
1: Das ist natürlich ein, ein Problem von der ganzen, von dieser ganzen Aktion ist, ähm, es ist schwierig, wenn der Reward, also die, die Belohnung, nicht, nicht sehr schnell auf eine Aktion folgt. Mhm. Das ist ein ganz großes Problem auch noch für KI, deswegen auch Breakout ist da so einfach gewesen, weil es immer recht schnell geht. Aber wenn du, wenn du quasi erstmal Deckung nimmst und dir eine Strategie arbeitest, wie, wie mache ich jetzt den anderen irgendwie platt, wenn ich noch warte oder so, das sind viel schwierige Aktionen. Ich weiß nicht genau, wie gut da die KI eventuell schon ist, dass sie das macht. Aber immerhin, okay. sie rennt schon, sie, sie rennt weg, wenn sie, wenn sie ähm, nicht mehr viel Lebensenergie hat und so. Solche Hm. Sachen macht sie ja so. Ja, nee, also perfekt ist das auf keinen Fall. Aber es geht immerhin, denke ich, in die richtige Richtung. Und das Coole ist, äh, bei dem Seed-Ding ist noch speziell, äh, die, also normalerweise, wie ich gesagt habe, normalerweise lernt diese KI ja durch Zufall. Die macht einfach irgendwas und und dann irgendwann findet sie raus, was besser ist und was schlechter ist. Mhm. Die haben eben das Ganze extrem beschleunigt, weil die bei denen lernt die KI anhand eines Experten. Das ist eine andere KI, die schon gelernt hat mhm. und die macht quasi der zu KI erstmal ein paar Sachen vor und die, die, die KI, die lernt, macht es erstmal so ein bisschen nach, macht aber auch ihre eigenen, das, die machen da absichtlich äh, ein Neues rein, also die macht absichtlich Fehler sozusagen oder die macht es nicht exakt nach, sondern macht immer mal ein bisschen was anderes mhm. und dadurch lernt sie viel, viel schneller, als wenn du das einfach durch Zufall machen lässt. Und das ist eben auch ziemlich cool, weil, wie gesagt, KIs sind keine Menschen, die haben keine... Wir haben ja schon so viel Vorinformationen, wenn wir so ein Spiel anfangen, überhaupt. Das haben die alles gar nicht und deswegen lernen die viel langsamer. Die haben natürlich den Vorteil, sie können... kannst zehn Spiele parallel laufen lassen oder tausend. Und wenn du einen richtig flotten Computer hast, kannst du es auch sehr viel schneller laufen lassen. Und ja, also das ähm, dadurch können die viel wiederholen, aber im Prinzip sind sie schlechter im Lernen als wir. Mhm. Und wenn du, wenn du so so einen Experten hinstellst, dann geht es eben schon mal um einiges schneller, was auch
0: ziemlich cool ist. Äh, Ich habe noch eine Frage dazu und zwar zu praktischen Anwendungen. Vielleicht habe ich da immer irgendwas missverstanden vorher. Und zwar hast du ja gesagt, angenommen, man hätte das man würde das privat so haben wollen, dann bräuchte man schon zwei Computer, auf denen das läuft, also einen für das Spiel und einen, um das zu berechnen oder so. Und ähm, ich dachte immer, es sei so, dass diese lernende KI quasi jetzt mal lernt, 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 lernt und dann irgendwann ist sie quasi Meister und dann muss das aber nicht mehr alles in Echtzeit so extrem berechnet werden, sondern ich dachte, dann kann die KI quasi trotzdem wieder mit, ähm, mit diesen Vorgaben, die sie bekommen hat von dem ganzen Lernen, dass sie dann gegen Spieler antreten kann zum Beispiel. Weißt du, ich meine? Dass man das ja. nicht immer. Ja?
1: Also das, ich glaube, das geht zum Teil, ich, da muss ich jetzt sagen, da komme ich dann auch langsam an meine Grenzen. Also ich bin kein, hm. kein KI-Mensch, äh, äh, <lacht> eher auf der biologischen Seite. Aber ähm, soweit ich weiß, also du könnt, du kannst schon Algorithmen dann rausziehen, aber das Problem ist dadurch, dass du dieses neurale Netzwerk hast und eben diese Deep Layers hast, die du nicht siehst, und du weißt eigentlich ja gar nicht, was da passiert. Also, du, du weißt zwar, okay, irgendwie kann das Ding jetzt das Spiel und irgendwie hast du es gelernt, aber du hast da kommt kein Algorithmus raus am Schluss. Ach so, okay, ich dachte, man du, kann das auslösen. Nö, nee, 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 weil du hast das ist der Witz. Also, der, ich, ich habe äh, einen, einen Vortrag gehört von dem eben von einem von den Chefs von, von DeepMind, die das vorgestellt haben da. Und ich mein, die meinen, die haben keine Ahnung, was bei, <lacht> bei diesem AlphaGo, ähm, die wissen, also ich meine, die wissen natürlich, wie das Netzwerk aufgebaut ist, weil das haben sie ja gemacht mhm. und wie, wie alle alle Variablen festgelegt sind. Aber w- was genau dann passiert, während das Ding das Spiel 35.000 Mal spielt und wie dann am Schluss? Du hast am Schluss immer noch keine keine If-Statements und sowas. Das ist ja gerade das Coole daran. Okay. Und, also, und es ist wahnsinnig schwer rauszufinden, was im Netzwerk passiert. Das ist eigentlich das ist einer der Hauptfokie äh, der, der Forschung im Moment, ist so ein bisschen mm. rauszufinden, was passiert in diesen Netzwerken, weil dadurch versuchen sich versuchen die Leute dann auch Rückschlüsse zu was was geht eigentlich bei uns im Gehirn vor, so ungefähr. Ähm, Aber ähm, nee, also so einfach ist es nicht. Du kannst natürlich das Lernen abschalten. Also du kannst ja einfach sagen, okay, wir sind jetzt an dem Punkt, wir verändern jetzt nichts mehr. Mhm. Das Netzwerk ist jetzt starr, so wie es ist und macht immer das Gleiche. Ähm, Und dann kannst du es laufen lassen ähm, als KI. Das würde funktionieren. Du kannst, also ich meine, du kannst es no. das kommt immer das darauf an, wie, wie intelligent du dein Ding haben willst. Also ein einfaches Netzwerk kannst du schon auch sicherlich auf einem Computer laufen lassen, in so einem CPU oder auch ein paar GPU-Threads. Äh, die machen das nochmal, dass sie das für Grafikkarten programmieren, weil die so viele parallele Kerne haben, was in dem Fall ziemlich cool ist. Ähm, das geht schon, aber wie gesagt, es ist halt, denke ich schon, also es ist rechenaufwendiger, als, als Skripte ablaufen zu lassen, das auf jeden Fall.
0: Okay, ja. Ja, wir werden, wie gesagt, die Sachen auf jeden Fall verlinken. Ja. Und ich würde gerne auch noch ein anderes Beispiel nennen. Und ja.
1: zwar. Hm? Achso, äh, willst du zum, zum anderen weitergehen, ja? Achso,
0: ja, Ach so,
1: ja das, das können
0: wir noch kurz machen, ja, Auf jeden Fall. Ähm, und zwar findet ja jährlich so eine Dota-Weltmeisterschaft statt, wenn man so will. Ähm, und da war es letztes Jahr so, dass ein Profispieler gegen einen Bot angetreten ist von OpenAI. Das ist so eine Firma, in die Elon Musk anscheinend auch investiert hat, also sind auch nicht so ganz unbekannt und machen auch mehrere Sachen. Ähm, Ja, auf jeden Fall ist der Profispieler unter bestimmten Vorgaben gegen diesen Bot angetreten und hat äh, äh, extrem gegen ihn verloren, vor vor 10.000 Zuschauern. Ähm, Ja, es war auf jeden Fall interessant zu sehen und extrem spannend. Ähm, Die haben auch einige Videos noch veröffentlicht, dass auch andere Profis gegen diesen Bot angetreten sind und im Prinzip... Hat, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch keiner gegen den gewonnen. Es ähm, war halt extrem eingeschränkt, ne? also die Vorgaben, die da vorhanden waren. Das war halt, es gibt ja über 100 Helden bei Dota und das war quasi nur ein Held, der gespielt werden durfte. Eins gegen eins, was ja in Dota auch nicht normal ist oder in MOBAs. Und auch mit bestimmten Vorgaben, was für Items und so die kaufen dürfen. Äh, aber nichtdestotrotz war es einfach äh, extrem interessant und spannend zu sehen, wie der Bot einfach äh, den Spieler besiegt hat und auch... Uh, ja, einen Marotten an den Tag gelegt hat, die man eigentlich nicht erwarten würde. Ähm, ja, ist leider etwas schwierig zu erklären, wenn man jetzt nicht gerade sowas was spielt, aber bei den Spielen, bei MOBAs geht es ja darum, Lasten zu machen. Das heißt, du willst einen Creep töten und wenn du den tötest, dann kriegst du Gold dafür. Der Gegner will das verhindern. Das heißt, der Gegner kann auch versuchen, seinen eigenen Creep zu töten, dann kriegst du das Gold nicht. Und dadurch entsteht bei echten Spielern im Prinzip so ein Kampf manchmal, dass man versucht, ja, man, man tut so, als würde man attackieren, aber man geht doch nicht und dann versucht man den Gegner quasi in Nase zu klauen. Und das macht halt der Bot auch. Also der macht einfach, äh, bringt Mechaniken an, die man vom Bot niemals erwarten würde und äh, macht halt Fake-Attacken und so. Es ist äh, auf jeden Fall extrem faszinierend zu sehen.
1: Ja, und äh, das ist schon cool, was, die, äh, was da geht in der Zwischenzeit. Es gibt aber auch, wenn ich es richtig gelesen habe, gibt es auch Sachen, die der Bot nicht macht, ne? Die er einfach... Genau. Also, ja, also das... das hm? Strategien, die quasi noch den Menschen vorbehalten sind. so Genau,
0: das war während dem Turnier, zumindest für die Zuschauer, noch nicht ersichtlich. Aber ich hatte vorhin noch so einen Artikel rausgesucht, den ich vorher auch noch nie gelesen hatte, obwohl ich schon mal öfter versucht hatte, rauszufinden, wie sich das Ganze jetzt entwickelt, weil man erwartet ja, dass das eben weitergeht und dass es da auch Neuerungen gibt, weil deren endgültiges Ziel war, dass äh, eben Bots fünf gegen fünf spielen können, diese Open-Air-Bots mit verschiedenen mhm. Helden auch. Und Äh, Ja, anscheinend ist es halt so, dass Spieler die Schwächen der Bots ausgenutzt haben und das auch ziemlich erfolgreich durch diverse Taktiken, wo sich jetzt nicht näher darauf eingehen, weil es halt alles ziemlich speziell ist. Ähm, Aber im Prinzip macht man halt Dinge, die der Bot so nicht machen würde, denke ich mal. Dadurch hat er das auch nicht gelernt. Er hat ja immer gegen sich selber gespielt, wie die KI auch, die du erwähnt hattest. Aber diese Sachen hat er halt nie gemacht und deswegen wurde er nie damit konfrontiert und weiß auch nicht richtig damit umzugehen. Und dadurch hat er dann halt verloren. Und so haben auch ein ja, viel schwächere Spieler als diese Profispieler dann gegen diesen Bot gewonnen. Aber es war halt eindeutig nur, indem sie seine Schwächen ausgenutzt haben, aber nicht versucht haben, ihn in einem normalen Spiel mit den, mit den üblichen Regeln quasi zu besiegen. Also es ja, war schon eher ein Aushebeln. Hm?
1: Das ist, ähm, das ist halt genau das Problem. Also deswegen ähm, ich, äh, müsste auch, wir müssen fast nochmal einen Artikel verlinken, wo eben genau dieses, dieses Problem beschrieben wird mit diesen äh, ganzen Informationen. Und nur halbe Informationen äh, im Spiel, weil das ist nämlich, ich glaube, dass genau dadurch das Problem zustande kommt. Weil diese, diese KIs, die haben, die, also eins der Hauptprobleme von denen ist äh, eben er, eine Erinnerung zu haben. Also es gibt zwar, äh, es gibt für diese neuronalen Netzwerke auch spezielle Erinnerungsnetzwerke, ähm, wo quasi Informationen immer im Netzwerk im Kreis läuft und dadurch ähm, erhalten bleibt. Und das ist dann so eine Art erinnerungs um, da gibt es spezielle Architekturen dafür, also die kann man dann an, kannst quasi eins von diesen Erinnerungsnetzwerken in ein normales Netzwerk einbauen und so weiter und dann hast du eine Art Erinnerungsmodul. Das ist aber alles noch ziemlich in den Kinderschuhen. und das Problem, wenn du keine ordentliche Erinnerung hast, ist, du kannst dann eben, also du lernst nur dadurch, dass du mal weißt, okay, jetzt ist irgendwas gut oder jetzt ist irgendwas schlecht und das, was gut ist, das, 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 ähm, machst du immer weiter und, und immer mehr. Und ne? das, was okay. schlecht ist, machst du nicht mehr. Aber du hast keine Erinnerung, ähm, so eine episodische Erinnerung, dass du jetzt genau äh, weißt, okay, ich habe erst das gemacht, dann das gemacht, dann das gemacht, dann das gemacht, und das war jetzt besonders gut oder, oder nicht so gut. Oder der Teilschritt könnte gut gewesen sein oder nicht. Das gibt es halt nicht. Also es gibt nur immer das Ganze oder gar nichts, so ungefähr. <lacht> und das ist halt noch so ein Problem, glaube ich, was noch umgangen werden muss, weil das macht es schwierig. Und deswegen ist auch StarCraft 2 zurzeit so im Fokus. Das macht es schwierig, ein Strategiespiel zu spielen. Deswegen wundert es mich, dass das mit Dota überhaupt so gut funktioniert hat, weil es ist ja eigentlich auch ein Strategiespiel ja, ähm, ist.
0: Es nicht, gibt's, ja, aber da gibt es auch diese extrem klaren Vorgaben, die du vorhin genannt also die du als Beispiel genannt hast. Und zwar bei Dota ist es halt so, in diesem Beispiel ist es wirklich nur eins gegen eins. Und äh, in diesem Artikel stand, die hatten quasi drei Ziele. Einmal, der soll möglichst wenig Schaden nehmen. Er soll Lasts machen, also Creeps töten und damit Gold verdienen. Und was war das Dritte? Sein Tower sollte möglichst wenig Schaden nehmen, also der eigene Verteidigungsturm. Ja. Das waren quasi die drei Vorgaben und die sind auch alle innerhalb seines Sichtbereichs und so. Also es ist relativ einfach und überschaubar. Ne? Also ja. es ist nicht so kompliziert und komplex wie so ein Starcraft.
1: Ja. ja. Und das ist also, aber das versuchen eben die Leute jetzt gerade zu machen, eben die so anzupassen, dass sie wirklich äh, auch langfristig Strategien formen können, Also sie sagen können: Ich mache jetzt zum Beispiel erstmal was, was jetzt gar nicht so gut ist, was eigentlich gegen meine Parameter verstößt, aber ich weiß, dass es mir langfristig was bringen wird. Solche Sachen, das geht halt noch nicht. Und Mhm. ich glaube, wenn das mal geht, dann dann hast du nochmal ein ganz anderes Level. Äh, Weil dann kann man nochmal viel mehr machen. Ähm, Zum Beispiel, ich glaube, dann dann würden zum Beispiel auch vielleicht in der Battlefield-Demo die Boards mehr Deckung nehmen, weil sie dann sagen, oh, ich kann jetzt zwar nicht auf den Gegner schießen und dadurch einen Reward bekommen, eine Belohnung bekommen, aber äh, dafür bin ich jetzt vielleicht dann später in einer besseren Situation, wo ich später mehr machen kann. Das Zwei Sachen gehen noch nicht. Und das ist halt, äh, da arbeiten die Leute im Moment mit Hochdruck dran, dass sowas mal funktioniert. Ja,
0: und im Zusammenhang mit diesem Dota-Bot habe ich mir auch die Frage gestellt, äh, wann soll das Ganze denn aufhören? Weil der ist ja in dem, was er kann, ist er ja schon extrem gut und besser als 99,9% aller Menschen, die Dota spielen. Ja. Und ähm, irgendwann muss er auch sagen, okay, ich habe jetzt die perfekte KI, ich habe es tatsächlich geschafft. Aber dann muss ich ihn ja wieder runterdummen, damit er nicht einfach jeden komplett in den Grund und Boden stampft. Weißt genau, da dass das Spiel noch Spaß macht. Ja, ja also mega interessant ist, auf jeden Fall. Ne? Ja,
1: ich, ich glaube, das ist wahrscheinlich noch das geringste Problem, weil ähm, irgendwann wird es mal, ich meine, im Moment ist es ja auch oft mal so, dass in den Spielen die KI cheatet und irgendwas besser kriegt. Wahrscheinlich mhm. wird es in der Zukunft so sein, dass die KI einen Malus bekommt ähm, und sagt hier, die Waffe der KI ist viel ungenauer als die vom Spieler oder so, das könnte ich mir gut vorstellen. Was... Ja. Ähm, Äh, 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 Was ich aber noch sagen wollte, ist zum Beispiel, also was ich auch gelesen habe, äh, wo die das eben probieren mit dem StarCraft äh, 2-Bot, für die ist eine der Vorgaben, um sagen zu können, okay, die KI besiegt jetzt wirklich Spieler, ist, ähm, die regulieren die Zeit, die Reaktionszeit der KI runter. Also die die KI darf auch nur maximal 300 Aktionen pro Minute ausführen, genauso wie Mhm. ein Profispieler eben, Äh, das ist wohl so das Maximum bei StarCraft zum Beispiel. Ähm, weil ich weiß jetzt nicht genau, wie die das gemacht haben mit dem Open ding in Dota, aber wenn die keine Restriktion für die, für die ähm, äh, Reaktionsgeschwindigkeit der KI ein, eingestellt haben, dann hat die da natürlich schon mal einen extremen Vorteil, weil ja, also, ja. gerade wenn es um so ein Micromanagement und sowas geht, ist es natürlich viel schneller. Also,
0: ja, ich kann es nicht pro sagen, ich hatte vorhin noch in der Vorbereitung noch ein paar andere Videos dazu gesehen, ich glaube tatsächlich ist es so, dass es da keine Beschränkungen gibt. Ähm, ja. Aber du, wenn du Bruder spielst und wie gesagt, da geht es halt um diese Lasts, du siehst halt, wie das Leben von diesem Creep runtergeht, den du umhauen musst, also von, diesem, von dieser Einheit. Mhm. Und das ist ja nur dieser eine Moment, weißt du? Also genau. dann musst du ihn einmal attackieren und das war's. Also es ist jetzt nicht so, dass du ähm, durch extrem viele Bewegungen unbedingt einen Vorteil erlangst. Ja,
1: aber trotzdem, gerade in der Situation, glaube ich, ist die KI extrem ein Vorteil, weil die kann, die kann das ja dann auf die Millisekunde genau timen. Das ja also, ja, da, ja das auf jeden Fall ja, das äh, ist glaube ich
0: die große Schwierigkeit, warum die Profis selbst damit so Probleme haben.
1: Ja, aber das also wenn das mal funktioniert, wenn, wenn du mal eine ordentliche KI hast, die wieder irgendwie runter zu dumm, ist, glaube ich nicht so das Problem. Da musst du nur mhm. genug so, so Beschränkungen wie sowas eben ein, einführen und die noch ein bisschen stärker machen für die KI, dann glaube ich ist das machbar. Was ich als Beispiel cool finde, ist die Perspektive, dass man sagt, okay, die KI lernt wirklich auch vom Spieler mal irgendwann. Also mhm. zum Beispiel, sagen wir mal in Dragon Age oder so, du greifst jetzt einen Drachen an. Im Moment ist es ja so, da gibt es ein Skript. Das heißt, der Dache, der schießt einmal auf dich, dann fliegt er einmal im Kreis, dann kommt er wieder runter, dann schießt er wieder dreimal auf dich oder so. Und, und wenn es dann mal wirklich so ist, dass, dass die KI selber Entscheidungen treffen kann, ja, der Dache hat jetzt noch alles ist ganz ganz okay für den Drachen. also macht er jetzt eine andere Aktion, als wenn hier irgendwas wäre und so. Und jedes Mal, wenn du das Spiel spielst, passiert immer was anderes. Das ist halt, für mich ist das äh, der große, ja, das das große Plus von sowas und, und, und deswegen bin ich da auch super gespannt, was da in den nächsten 10, 20 Jahren passieren wird, weil da geht, glaube ich, einiges. Also,
0: ja, also ich denke auch, das würde ja einfach die Wiederspielbarkeit und die Immersionen extrem erhöhen, wenn du halt nicht immer die gleichen Angriffspattern hintereinander hättest und
1: immer alles relativ berechenbar
0: wäre. Wär genau. Krass.
1: Und es wäre auch cool für eine Schwierigkeitskurve. Stell dir mal vor, die lassen die KI zusammen mit dir lernen. <lacht> Zumindest ja. in einem bestimmten, ja, in einer bestimmten Kurve oder so. Ja? Weil im Moment ist es ja oft mal so, gerade bei Rollenspielen ist es doch so. Ähm, oder auch bei Shootern. Am Anfang ist es noch relativ schwer, aber wenn du das mal alles raus hast, die Mechaniken und so, dann wird es am Ende meistens leichter. Hm. Und das könnte sich dann eben ändern, wenn sich die KI anpassen kann und da lernen kann und so. Also, da gibt es schon ja. coole Möglichkeiten.
0: Also ich finde, das Coolste wäre, wenn man quasi letztendlich einfach so einen Regler hätte, wie bei, zum Beispiel bei den Elder Scrolls-Spielen, wo du von minus 100 bis 100 eine Schwierigkeit einstellen kannst und dementsprechend wird die KI dann skalieren. So, das das wäre natürlich krass, so, wenn das eben eh genau, möglich wäre. Ja. Ja.
1: Das wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit, was dann relativ einfach zu implementieren wäre. Du sagst einfach, wie schnell zum Beispiel lernt diese KI, ähm, wenn es auf minus 100 bist, dann lernst du vielleicht gar nicht oder so. Und wenn es auf 100 stellst, dann lernst du Tiere schnell. Ähm, solche, solche Sachen ließen sich dann damit auch machen.
0: Ja, ähm, ich habe noch eine Frage. Und zwar meintest du, dass es natürlich quasi der, der Schluss endlich am besten wäre, wenn die KI auch von Menschen lernen würde. Ist das aktuell noch nicht möglich, wenn jetzt zum Beispiel dieser OpenAI-Bot gegen Menschen antreten? tritt ist das dann kein Lernprozess für ihn ist also ich
1: meine er, er lernt insofern als das, ähm, also er lernt natürlich jedes Mal wenn er das Spiel selber spielt weil er immer merkt das ist jetzt für mich gut oder das ist jetzt für mich schlecht insofern hm. lernt er natürlich wenn er gegen dich spielt ähm, ja. deswegen also er lernt ja nur durch Spielen eigentlich, durchs Wiederholen von dem Ding ähm, was ich aber meine ist dass er sich direkt Strategien abschauen dass er sagen kann oh der hat es jetzt so gemacht das war gut und das mhm. mache ich das nächste Mal, probiere ich das auch aus. So Imitationen. Ja, okay. Weil ich glaube, ja. das, das gibt es, glaube ich, noch nicht. Also... Ja. Aber wie gesagt, die machen das ja gerade mit dem, das muss man auch nochmal genau durchlesen, wie das läuft, aber die machen das ja durch mit diesem Experten imitieren. Ähm, das machen ja die von dem Seed gerade.
2: Mhm.
1: Und ich glaube, die machen es halt allgemein. Ähm, also die geben dem halt. Ein Datensatz sozusagen, also ein paar Spiele-Replays von guten Spielern oder auch von guten KIs ähm, und das verwendet dieser Bot dann erstmal als Ganzes und wenn du das dann irgendwie in Teilbereiche aufdröseln könntest, das heißt der, der, die KI analysiert Teilbereiche von deinem Spiel in bestimmten Zeitabständen oder so solche Sachen dann und integriert das dann, das wäre natürlich also das wär auch noch cool aber da, da kenne ich mich jetzt auch ein bisschen zu wenig aus um zu sagen, ja. also, vielleicht arbeiten sie schon dran äh, wäre auf jeden Fall cool.
0: Ja, Tobi, auf jeden Fall, vielen Dank. Ja, das war mega interessant. Ja, nee, also
1: deswegen wollte ich es eben auch ansprechen, weil ich finde das auch, ja. da, da geht noch einiges.
0: Selbst, selbst wenn man keinerlei Ahnung davon hat, so, aber sich also halt mit Spielen oder so beschäftigt, dann ist man, finde ich, generell schon extrem interessiert daran und, und ich also ich finde es einfach mal spannend, so, keine Ahnung, ja. es wird dann irgendwann auf ja. SkyNet hinauslaufen, aber bis dahin haben wir noch ein bisschen Zeit.
1: <lacht> ja, ich bin, ich muss auch sagen, also ich, war, ich war sehr froh, ich habe da letztes Wochenende noch äh, sehr kurzfristig mich registrieren können für diese Konferenz eben hm? und das ist halt schon cool, weil, also sag mal, ich muss jetzt sagen, wenn ich auf der Konferenz bin, da geht es um, um, da, da sind äh, Powerpoint-Präsentationen mit Folien über Folien voller mathematischer Formeln und sowas, irgendwann wird es dann ziemlich trocken. Mhm. Ähm, und da steige ich da auch irgendwann aus. Ähm, aber, nee, ich bin da auch, ich bin da halt froh, dass ich, dass ich da, ich habe es so ein bisschen geschafft, mir da meine Leidenschaft zum Beruf zu machen, eigentlich äh, nicht als Spieleredakteur, sondern äh, so, ich mache so, so Neurowissenschaften ähm, äh, Forschung in dem Bereich mhm. und äh, das ist einfach, für mich ist das super spannend, also diese ganzen, wie, wie funktioniert es und, und ich glaube eben, ja, also da Da geht noch was auch für für Spiele und für alles Mögliche. Diese KIs, die werden jetzt schon angewendet für Spracherkennung, Gesichtserkennung, selbstfahrende Autos ähm, und haben das eigentlich schon revolutioniert. Alexa zum Beispiel lernt mit dem neuralen Netz. Mhm.
0: Ähm,
1: Also das ist schon schon am Laufen und da wird man noch viel, viel mehr sehen. Absehbarer Zukunft.
0: Ja, das Gute ist ja, dadurch... Also ich meine jetzt gerade in den letzten Jahren natürlich, dass durch die Technik das einfach exponentiell, exponentiell ansteigt. Ne? Denn dann hat wieder einer eine neue Errungenschaft und alle haben die Technik, wo sie auch mitziehen können und dann fußt das ja alles aufeinander. Ja. Ich habe schon das Gefühl, dass all diese Entwicklungen jetzt extrem schnell vorangehen. Fühlt sich zumindest so an.
1: Ja, ja, und es sind auch, ich meine, es sind Techniken, die in Bereichen stattfinden, die man sonst halt überhaupt nicht mitkriegt. Also zum Beispiel eben für diese neuralen Netzwerke, da sind, äh, da werden äh, Ergebnisse aus der, aus der Gehirnforschung verwendet und dann sind wieder auf einmal neue Techniken von da wichtig für was in den Computern passiert und dann hast du gleichzeitig noch Physik äh, und, und Werkswissenschaften, Werkstoffwissenschaften und solche Sachen, da spielt so viel Zeug mit rein und da gibt es jetzt eben das geht ja alles schnell weiter nach wie vor, also äh, die, die Entwicklung geht rasant. Äh, das ist schon cool wenn man das so ein bisschen mit beobachtet ja,
0: Okay, das war's zum Thema, wie hieß das? Äh, Neural Learning, nein, Deep Learning. Und Deep Learning
1: und KI. Ähm, KI. Ja. Und wir haben nur, wie lange drüber geredet? Eine Stunde 50 oh, <lacht> <die> Minuten?
0: Ne? <lacht> Egal, das war auf jeden Fall mega interessant. Das fand ich aber sehr cool. Äh. Als nächstes Thema ist auch wieder eine Sache, die mit Technik zu tun hat, und zwar geht's um Raytracing in Echtzeit. Yeah! Wenn es möglich ist, würde ich gerne dir den Vortritt lassen, weil ich glaube, da bist du auch wieder fitter als ich.
1: Ja, wie hat es der Olli ausgedrückt? Das ist ein Thema für die Grafikhuren. <lacht> <lacht> also absolut für mich. Ähm, ja, ich weiß ja, also haben äh, ich glaube, die, die Videos sind ja umgegangen ähm, zu, zu Raytracing, das Star Wars-Video mit, äh, wie heißt Fasma? Nee. Äh, Captain Fasma, FASMA,
0: FASMA doch. Ja. Captain
1: Fasma, ja genau.
0: Das wurde im Rahmen der GDC vorgestellt, ne?
1: Genau, das war alles mal am der GDC mit dem Spiegelpanzer, ähm, der dann richtig schön spiegelt. Und ähm, ja, also waren, und von, von Metro, glaube ich, äh, war was dabei. Ne?
0: Genau, ein Metro-Level oder ein Level-Abschnitt, der auch in Echtzeit berechnet wurde mit Raytracing.
1: Ja, ähm, und das ist halt also ist schon cool, weil äh, Raytracing ist im Prinzip äh, genau das, was der Name sagt. Es simuliert Licht, äh, eigentlich genauso wie es in echt auch funktioniert. Also jede Lichtquelle strahlt ähm, virtuell sozusagen äh, Rays, also Strahlen aus und diese virtuellen Lichtstrahlen, wenn die dann wieder auf eine, da wird quasi geguckt, wann treffen die auf die nächste Oberfläche und dann wird für die Oberfläche geguckt, wie sind die Eigenschaften von der Oberfläche, wie ist die Diffusion, wie ist die Reflexion ähm, und so weiter und so weiter und je nachdem wird dann eben dieser Strahl aufgebrochen und weitergesendet sozusagen in dem virtuellen Raum und bis er wieder aufs nächste Ding trifft und, und so geht's und wird halt dann je nachdem abgeschwächt oder ähm, äh, halt ja, verstärkt nicht, aber halt vielleicht direkt reflektiert oder so und so okay, geht's. Ja,
0: je nach Oberfläche und je nach Beschaffenheit wird es Genau, das eigentlich, also im, im
1: Prinzip kann man sich's wirklich so vorstellen, als, als ob wirkliches Licht einfach simuliert wird in der, in der 3D-Szene, die gezeigt wird mhm. und, ähm, und das wird ja für für Filme für CGI-Effekte und für äh, Bilder und sowas wird es schon seit 10, 15 Jahren verwendet, glaube ich. Mhm. Ähm, Und zwar halt deswegen, weil man in diesen Medien die Bilder schön vorrendern kann, ähm, in aller Ruhe und das Ganze nicht in Echtzeit machen. Und ähm, weil bisher war es halt so, also es hat durchweg ein bisschen gedauert. Man muss sich mal, äh, wenn man Lust hat, äh, sollte man mal gucken, für den Film Avatar. Mhm. Äh, Kann man man mal googeln, was die äh, Computerpower was da für eine Computerpower nötig war, um die, um die Szenen in Avatar zu, äh, zu rendern. Mhm. Äh, das sind, da, da wurden also ganze Prozessorzentren hergenommen und haben immer noch, was weiß ich, drei Tage gebraucht, um fünf Minuten zu rendern oder so. Also es dauert eh ewig. Ähm, ja. weil, kann man sich ja vorstellen, wenn so eine Lichtquelle irgendwie was ausspuckt, dann sind es irgendwie, was weiß ich, wie viele tausend Strahlen in alle Richtungen? Und dann werden die von allen Möglichen reflektiert und da wieder und hier sind sie wieder und, und das muss alles berechnet werden. Aber wenn man es mal berechnet hat, kriegt man halt super coole Szenen, weil das Licht einfach echt aussieht. Du kriegst echte Schatten, äh, du kriegst äh, ja die ganzen R- Lichtreflektionen und sowas, was zur Zeit ja immer alles hingetrickst wird ohne Ende, mhm. ist dann auf einmal alles tatsächlich simuliert. Und das Coole ist eben, dass... Ähm, war das, ähm, ich glaube, das ist NVIDIA, in eben auch wieder in Kooperation mit diesen Seed-Leuten, glaube ich, war das hauptsächlich dieses Projekt. Aber ich glaube, es ist hauptsächlich NVIDIA, die es gemacht haben. Die, ich meine auch, NVIDIA ist ja. Die haben eben dieses äh, genau. DXA verfahren glaube ich, jetzt entwickelt und, ähm, und das Verfahren, soweit ich es verstanden habe, und ich bin also jetzt auch kein super Experte auf dem Gebiet, aber ähm, das die, also die Berechnen quasi, welche Oberflächen wirklich für das geländerte Bild am Schluss wichtig sind und Mhm. nehmen dann nur die die Strahlen her, äh, die sozusagen berechnen, nur die Strahlen, die eigentlich fürs Bild wichtig sind. Und ich glaube, sie durch so eine Art Denoising, nennt sich das Verfahren, können sie auch noch viel weniger Strahlen hernehmen, um, um eben Flächen echt aussehen zu lassen, als in Wirklichkeit. Also, wo du normalerweise eben tausende von Strahlen brauchst, das brauchst du jetzt nur noch zwei bis sechs. Ähm, und das macht Ach, okay. dann schon mal ordentlich was aus. Also, ja. <lacht> ähm, ähm,
0: also, hier im Artikel steht, dass NVIDIA dafür eng mit Microsoft zusammengearbeitet hat, um diese ATX-Unterstützung zu ermöglichen. Ah, ja, genau, die brauchen die damit, dass die die nutzt. Also, das äh, hängt wohl zusammen. Ähm, ja, also, da muss man einfach mal schauen. Ich, ich meine, wie du schon gesagt hast, das gibt es ja eigentlich schon länger, dieses Raytracing. Das wird ja schon seit Jahren genutzt, aber eben dass das dann in Echtzeit anscheinend jetzt verfügbar gemacht wird und vor allem auch leistbar ist. Das scheint ja so der große neue Punkt zu sein, dass es wirklich auch für Konsumenten endlich möglich sein soll, das zu nutzen.
1: Ja, wobei man da einschränken muss. Also die Demo zum Beispiel, die Star Wars Demo, hm? ist gelaufen auf einem äh, NVIDIA, wie heißen sie, DGX-System. Äh, Kenne ich gar nicht. Äh, bis- das kann man sich im Internet kaufen, da muss man auf die Seite von NVIDIA gehen, da kann man das alles anklicken und dann kauft man sich das und es kostet 60.000 Dollar. Äh, ach,
0: ach, das Ding, was aktuell reduziert ist, was du letztens schon gespielt. hast. Ja genau, das ist, zur Zeit, wer, will, das
1: ist zurzeit, wer es haben will, es ist um 25% reduziert, man kriegt es im Moment für, ich glaube 49.900, also echtes Ä- Schnäppchen. <lacht> <lacht> echtes Schnäppchen. Äh, nee, lustigerweise, also die Computer werden äh, lustigerweise auch verkauft unter dem Label äh, für Deep Learning. <lacht> okay. <lacht> ähm, aber, ähm, ja genau, also auf dem Rechner, wenn man ihn noch so nennen will, ähm, lief diese Star Wars Demo in Echtzeit. Und mhm. selbst in der Demo, habe ich gelesen, waren nicht, waren einige äh, Oberflächen immer noch gerastert. Also, <lacht> es war kein komplettes Raytracing, aber das ist schon mal besser als ein ganzes Rechenzentrum, ähm, sage ich mal. Also, immerhin, ja, das ist ein Ding. Ja. <lacht> Und ähm, und ähm, das Coole ist eben, dass sie anscheinend eben das auch kombinieren können, mit, also dass sie Flächen rastern, also sprich äh, diese ganze Technik nur in sehr geringer Auflösung anwenden, sodass sie halt noch viel weniger Rechenkraft kostet. Und dass die Szenen trotzdem noch so gut aussehen, weil was ich mir vorstellen könnte, ist, dass wir in den nächsten Jahren eine Hybrid-Technologie sehen. Also äh, wo quasi Teile der Szene, wo es besonders wichtig ist, vielleicht äh, mit Raytracing berechnet werden und dann Teile, wo die, wo die Entwickler feststellen, okay, da ist es jetzt vielleicht nicht so wichtig, also wo keine großen Schattenwürfe und sowas vorkommen, dann vielleicht ohne. Und, okay. äh, und dann wird sich das vielleicht so ein bisschen gerade entwickeln. Das wäre jetzt mal so meine Hypothese, dass es ja. Äh, ja, in die Richtung geht. Ja, da eine
0: Frage auch hinaus, äh, dass es ja wahrscheinlich noch nicht auf normalen Rechnern erstmal machbar sein wird. Weißt du zufällig, in welchen Auflösungen das Ganze gemacht wurde? Weil die Videos sind jetzt alle Full-HD, aber ich könnte mir auch vorstellen, um einfach noch einen draufzusetzen, dass das alles in 4K oder so gemacht wurde, ist doch eigentlich nicht unüblich, oder?
1: Ähm, Das weiß ich nicht, aber ich überlege gerade, ob das überhaupt so eine große Rolle spielt. Weil die Auflösung Mhm. am Monitor, ich glaube, eher eine Rolle spielt die Auflösung der einzelnen Texturen. Okay. Mhm. Ähm, Und wie gesagt, da waren einige wohl noch grob gerastert, ähm, um, um das ein bisschen zu verschnellern. Okay. Ähm, aber wie jetzt genau die Auflösung war, nee, keine Ahnung, ähm, wüsste ich jetzt auch nicht.
0: Also gerade bei dieser Metro-Demo ist mir auf jeden Fall aufgefallen, dass das, äh, dass die YouTube-Komprimierung dem Video nicht gut getan hat. Also das <lacht> sah teilweise echt matschig aus, wo es nicht hätte so aussehen müssen, denke ich mal. Also es waren ja. auf jeden Fall waren Artefakte, die durch, die durch den Upload oder die Verarbeitung entstanden sind.
1: Ja, da kann ja. ich ja nicht von singen. Das ist bei YouTube halt immer so eine Sache. Ja, <lacht> kannst du kannst das schönste Video aufnehmen und letztes bei YouTube, wo ist es schon scheiße aus.
0: Ja. Also ich habe äh, eine Zeit lang habe ich Daisy gespielt, die, die standalone Variante, die heute so verschrien ist oder auch schon mhm. damals war. Und generell bei Arma ist das glaube ich auch schon bei der Engine aus irgendeinem Grund ist diese Engine total schlecht für Streamings und so. Ich glaube bei YouTube ist es sogar noch ein bisschen besser. Aber diese ganzen Gräser und so, die da immer dargestellt werden, das ist alles immer extrem fl- flickerig, flimmerig und hat Artefakte und so. Das okay. ist ganz komisch. Manche Engines scheinen dafür nicht so geeignet zu sein, je nach
1: Darstellungsart. Das ist, echt das ist komisch. Echt ich kann mir höchstens vorstellen, dass das irgendwie am, wenn du irgendwie, hast du irgendwie äh, TSA oder sowas eingeschaltet?
0: Ähm, nee, das war ja nur im Stream oder im Video, was ich zugeschaut habe.
1: Also, ach so, ach so.
0: also, durch die Bank habe ich es eigentlich bei anderen Leuten gesehen. Also, ich habe jetzt noch nie Videos gesehen, wo ich gesagt habe, oh Mann, das ist ja endlich mal Richtig schön scharf und nicht so ein unruhiges Bild, sobald ja. da irgendwelche äh, Grastexturen zu sehen sind. Ja,
1: also, ist also gerade, bei so, gerade bei so Gras und so Sachen, die sich bewegen, ist es halt, also da ist halt Anti-Aliasing, ähm, Anti-Aliasing ist da oft eine, äh, so eine ja, Sache. Weil, ja. ja, weil, weil, weil die, die nehmen ja verschiedene Bilder hm. und ähm, so, ähm, von quasi von. Von den letzten drei, vier Bildern oder so und und, ähm, nehmen dann die die Bewegungen davon, um quasi auszugleichen, wo die Kanten sind. Und wenn du dann irgendwie, weiß nicht, wenn du dabei dann ein Video aufnimmst, dann kann es natürlich sein, dass das irgendwie desynkt oder sowas, können wir vorstellen. Aber ich weiß es auch nicht, das ist so eine Vermutung. Hm. Ähm, Aber kann man ja eigentlich immer abschalten. Und die meisten Leute haben es eh nicht an. Deswegen, keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Bei bei, bei mir habe ich festgestellt, wenn ich Sachen mit der Unreal Engine mache, der Dreier damals noch, und ich habe irgendwelche Lens-Flares. Die, die sehen im Video super aus und dann auf einmal lädt auf YouTube hoch und, und das ist einfach nur ein Gekrissel. Ja. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. es ist total komisch.
0: Lebst du noch aktiv Sachen bei YouTube hoch aktuell oder bist du da nicht mehr so Nö,
1: ich habe seit vier Jahren nichts mehr. Ja, okay. als, ich, als ich Mass Effect 3 gemodelt habe, haben wir ein paar Sachen immer hochgeladen.
0: Ja, ja ich, wir hatten schon kurz über Modding gesprochen vor der Folge. Vielleicht schaffen wir es ja mal, eine eigene Modding-Folge zu machen, aber... Da bräuchten wir wahrscheinlich noch irgendwen aus dem Forum oder so, weil du bist, glaube ich, der Einzige von uns dreien, der wirklich Ahnung hat. Ich habe mich zwar auf Benutzerseite damit beschäftigt, aber nicht so sehr auf der Erstellerseite.
1: Ja, nee, können wir mal gucken. Vielleicht, wenn wenn es jemand hört hier gerade und der hat Lust, dann sagt uns Bescheid. Also Modding-Folge können wir auf jeden Fall mal machen. Der der Olli hat ja gemeint, der Modet Armor 3 relativ ausgiebig oder so.
0: Ja, müssen wir mal gucken.
1: Ähm, äh, also schauen wir mal. Ja, genau. Welche dabei?
0: Ja, würde ich auch gut finden. Wenn jemand äh, aus dem Forum Interesse hat und äh, seine Expertise mit anbieten kann, schreibt uns gerne im Forum-Thread bei pcgames.de im Forum oder ihr schreibt uns einfach eine E-Mail an pcgcpodcast Okay, dann würde ich sagen, gehen wir über zum nächsten Thema. Die ganzen Videos und so von, in Sachen Raytracing werden wir mal verlinken. Äh, ja, es ist ja, man kann sich ja anschauen, es sieht nett aus. Wie es sich entwickelt, muss man dann einfach sehen.
1: Ja, ich fand das Star Wars Video auch lustig. Ja, das war echt ganz witzig.
0: Sowas traue ich Star Wars eigentlich gar nicht zu, so eine Selbstironie.
1: Ja, vom Inhalt wäre ganz, ganz cool. Ja, das Sollte stimmt. man sich mal anschauen.
0: Ja. Das nächste Thema werden wir nur ganz kurz anschneiden. Und zwar geht es um die neue Atari-Konsole. Atari VCS. Das ist so eine, ich sag mal, Retro-Konsole, also es ist zwar neues Design, aber im Prinzip werden die alten Atari-Titel darauf abgespielt.
1: Die alte Atari-Konsole hieß auch VCS, oder?
0: Genau, hatte ich auch gelesen, dass es irgendwie VCS 2600 gab oder so und das ist wohl eine Anlehnung daran, dass die jetzt eben auch wieder VCS heißt und äh, anscheinend soll das Gerät 200 bis 250 Euro kosten was ich schon mal ziemlich stabil finde, muss ich sagen. Das also, so ist
1: ordentlich. Ey, was haben denn die ganzen anderen Retro-Konsolen? Die sind alle günstiger, oder so? Der, also ich glaube, die haben
0: 60 Euro gekostet oder so. Also wenn sie dann nicht wieder vergriffen waren und die Leute sie bei Ebay für über 100 verschäbelt haben. Aber ich meine, 60 Euro war der Einstiegspreis. Ja, wahrscheinlich, hat sich,
1: hat, wahrscheinlich hat sich Atari Ebay angeschaut und hat sich gedacht, nee, das können wir auch.
0: <lacht> ja gut, die haben wahrscheinlich nicht die gleichen... Also erstmal haben sie ein neues Design tatsächlich, ne, was ja bei Nintendo nicht der Fall war. Um, das Design finde ich übrigens sehr, sehr hübsch. Ich finde optisch ist die Konsole auf jeden Fall die ansprechendste, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Wie gefällt das, dir das? So?
1: Also das sieht ziemlich gut aus. Also ich mag immer so, wenn es wenn so sleek, so schön ein bisschen minimalistisch äh, und, und schöne glatte Formen. Und das bringt das Ding auf jeden Fall mit. Also vom, ja, vom Design her cool.
0: Ja, das Einzige, also da ist ja erstmal finde ich diese Grundform ganz cool. Das ist halt so ja so ein bisschen... Pyramidenartig hochgeht nach hinten äh, und so Treppchen hat. Äh, was mir ein bisschen Sorgen macht, ist vorne die Front. Das ist ja so ein Holzpanel, aber das ist ja wahrscheinlich fake. Also es muss ja Plastik sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das echtes Holz ist. Das, das ist, ist echtes Holz aus dem Amazonas?
1: Äh, <lacht> äh, <das lacht> aus okay, <der> <lacht> also ich kann mir nicht vorstellen, das, dass äh, echtes Holz verwendet wird. Was also meinst du, wieso das Ding 250 kostet? <lacht> <lacht> ja, richtig. Ähm... ähm ja, äh, wie ist das? Das hat vorne, das hat aber auch so, so eine geriffelte Fläche vorne dran, glaube ich, oder? Habe ich das richtig gesehen?
0: Nee, mm, vorne dran ist, glaube ich, alles glatt. Nee, Achso, also, okay. also ich meine, okay, es ist halt eine Struktur, eine Holzmaserung, aber ich glaube, ich glaube es ist Plastik. Ich kann es mir nicht anders erklären. Ich glaube nicht, also, dass wir okay. ein echtes Holz verwenden werden. Ich würde mich nee, freuen, nee. wenn es so wäre, aber
1: ich glaube es nicht. Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Es sieht dann, also es sieht dann schon sehr retro aus neben der. Wenn du eine Xbox oder eine Playstation da stehen hast und dann hast du so dieses äh, Holzding.
0: Ja. Das Einzige, was mich ein bisschen daran stört, das ist, ich meine, es sieht toll aus und so kann man es dann auch entsprechend präsentieren, wenn man sie im Wohnzimmer oder wo auch immer stehen hat. Aber sie ist halt nicht gerade praktisch von der Form. Also ich meine, Konsolen soll man jetzt auch nicht unbedingt stapeln, sag ich mal, aber trotzdem, so eine Xbox, die war doch ein bisschen äh, einfacher, wenn man da noch was anderes draufpacken wollte oder drunter packen wollte. Ja, das stimmt. Die ist jetzt schon sehr speziell. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich schon mal ein Foto gesehen habe von den Dingen. Es gibt zwar viele Bilder, aber ich habe das Gefühl, das sind alles nur Ränder. Oder die Fotos sind alle so komisch nachbearbeitet. Also ich kann das nicht erkennen, ob das Fotos sind. Ich glaube nicht.
1: Aber es, wann kommt die raus?
0: Ähm, also ja, Ich glaube, da gibt es noch keinen Termin. Ich habe zumindest vorhin, vorhin nichts gefunden.
1: Ja. Weiß ähm, ich nicht. Aber ich meine, also ja, vielleicht, hm. haben noch, vielleicht haben sie noch keinen endgültigen Ding gebaut. Ich weiß es nicht.
0: Das könnte tatsächlich sein, dass es so ist. Ich werde einfach mal ein Video verlinken, das kam jetzt vor ein paar Tagen raus, vorgestern, und zwar von PC Games. Da geht der Thomas Zettlack noch nochmal ein bisschen näher auf die, auf die Konsole ein und äh, da werden auch die Controller gezeigt und das sind, glaube ich, eben auch Render. Ähm, ja, Die sehen auf jeden Fall ganz nett aus. Das eine ist quasi so ein neuer Controller, der eher am Xbox 360 Design orientiert ist, von der Bauart, würde ich mal sagen, aber sieht auch ziemlich slick aus wieder, ziemlich ja. schlicht. Und dann gibt es noch gleichzeitig den Steuerknüppel, den, den, der anscheinend
1: oldschool-mäßig ist. Ich habe nie einen Atari benutzt, deswegen weiß ich es nicht. Den, den Retro, ich kenne ihn noch sehr gut. Ich habe früher bei einem Freund, wir haben ziemlich viel Atari gespielt.
0: Ja, was mich wundert, hatte der oben keinen Nuggel drauf?
1: Nee, ist das, das ja, okay. war nur an der Seite, ja. Ähm, kann ich mich noch gut dran erinnern.
0: Weil das ist bei dem mir nämlich auch so bei diesem Retro-Ding, dass er einfach oben. Ja, geradeaus läuft, einfach so halt wie ein typischer Zylinder. Genau. Finde ich ein bisschen komisch, muss ich sagen, weil ich glaube, es wird doch schöner, wenn man oben einen Griff hätte, aber da ist dann wahrscheinlich Style over Functionality gegangen.
1: Ja, ich glaube, das ist wirklich so der alte Joystick. Also ähm, ich gucke mir gerade ein Bild davon an und das sieht hm? wirklich ziemlich genauso aus wie das, was wir damals hatten, ähm, wenn ich mich recht erinnere. Ja.
0: Achso, was ich noch nicht gesagt hatte. Oh, jetzt sehe ich, glaube ich, gerade ein Foto tatsächlich. Ja, ich glaube, hier ist ein Foto. Ja, es sieht nicht nach echtem Holz aus, aber man weiß es nicht, muss man dann sehen. Ähm, ich wollte noch sagen, das ist eine Streaming-Konsole außerdem auch. Ne? Also die soll äh, streamen können, sei es genau. Video oder Spiegel oder wahrscheinlich auch Computer ganz normal. Aber das ich, ist ja heutzutage echt nichts Besonderes mehr. Ne? Das kann ich, irgendwie also jedes ich, Gerät.
1: Ich habe es mir auch gedacht, weil ich weiß auch nicht, ob das quasi dann auch den höheren Preis so ein bisschen mit rechtfertigen soll, aber ich meine, wer kauft sich denn so eine Konsole, der nicht zumindest schon ein streaming Gerät dastehen hat.
2: Ja. Das ist so ein spezielles
1: Teil irgendwie. Also, ja, die Funktion, die hast du ja inzwischen wirklich in jedem Toaster. Und, äh, ja. Ähm, naja, aber wie gesagt, ähm, das Ding ist ja, ich meine, ich weiß nicht, Atari, ich bin mal gespannt, wie das sich verkauft. Also, ich weiß nicht, ob sie nicht damit auch wieder irgendwie so ein bisschen floppen. Atari ja, ja. hat ja eh nicht so wahnsinnig oder Geschäftspolitik gefahren über die letzten Jahre. Nee, das stimmt. Ja, ähm, ja schauen wir mal. Also, ich bin mal gespannt, ob ich habe so das Gefühl, das könnte so ein bisschen so ein äh, ja, so ein bisschen so ein Abzockemodell werden für halt nochmal aus der alten Kundschaft möglichst viel Kohle rauszuholen, so ungefähr. Ja,
0: ich denke auch, das wird das Hauptziel sein. Äh, wie gesagt, das Design finde ich schon mal ganz gut dafür. Das könnte helfen und ja, dann kommt es auch nicht halt einfach auf die Stückzahl an. Ne? Ja, also. Ja wenn sie nicht so viele produziert haben, das würde dann vielleicht auch den Preis ein bisschen mehr erklären und dann ist es vielleicht auch so, dass die Leute das äh, alles kaufen werden und dass sie sogar schaffen, die Bestände zu leeren, so gut wie. Das wäre natürlich optimal für sie.
1: Ja, die werden sich schon schon was dabei gedacht haben. (lacht) Hoffentlich, ja.
0: (lacht) (lacht) Ja, soviel zu der neuen alten Atari-Konsole. Und dann gibt es noch einen kleinen service hinweis quasi. Und zwar geht es um Hitman, das wurde ja als Episodenspiel jetzt veröffentlicht. Und aktuell kann man die zweite Episode spielen, und zwar noch bis zum dritten, vierten. Ähm, Wenn man sich dazu entscheidet, die zu spielen und das Spiel dann auch kaufen möchte, dann kann man quasi auch den Fortschritt mit übernehmen. Und ich hatte in meinem Forum geschaut, wo ich die News auch aufgeschnappt habe, da hat jemand von unseren Usern geschrieben, dass er der Meinung ist, dass äh, das beste Level enthalten sei in dieser Episode. Und zwar hat der Old Mac Jim Bob geschrieben, Sapienza ist, in my opinion, die beste Mission des Spiels und sei jedem empfohlen. Na dann, also, Genau, wer Interesse hat, kann es ja mal testen.
1: Wer über Ostern Opfer statt Eier suchen will.
0: Genau. <lacht> <lacht> also ich muss sagen, was man so gesehen hat von Hitman, ich finde, das sieht doch alles ziemlich cool aus eigentlich. Es ist absolut nicht mein Spiel, deswegen interessiert es mich nicht so sehr, aber... Die haben ja so verschiedene Challenges eingebaut und äh, eben auch wechselnde Aufgaben, die du hast. Und ich glaube, es ist auch teilweise, es ist quasi auch äh, zufallsgeneriert, prozedural. Also du hast, die Level sind zwar immer gleich, aber du hast halt verschiedene Aufgaben, die du machen musst, verschiedene Ziele und so. Hm, okay. Sieht schon ganz cool aus und das soll auch die Wiederspielbarkeit eben erhöhen, weil es war ja auch so, ich weiß nicht, ob es jetzt schon Final komplett draußen ist oder ob noch Episoden folgen, aber es war ja schon so, dass man monatelang auf eine neue Episode warten musste. Und ja. äh, da wurden die Spieler dann relativ gut noch versorgt dafür.
1: Ja, ich, ich wollte gerade sagen, das, also, weil die erste Episode kam doch schon irgendwann 2016 raus, irgendwann oder so. <lacht> oder ja, so. Das ist, ja, das ist auf jeden Fall schon eine gute Weile her. Das stimmt. Es ja, läuft schon eine ganze Weile. Ich weiß nicht, also ich glaube, es ist fertig. Wenn ich aber ganz drauf festnageln würde ich mir jetzt auch nicht.
0: Ja. Okay, das war soweit ich das sehe, die News. Ich gucke nochmal kurz rein, aber ich glaube. Wir haben alles abgehakt. Ja, genau. Damit würde ich sagen, kommen wir zum Hauptthema. Ähm, hm?
1: Sorry, ich wollte nur sagen, dann bleiben wir aber äh, nahe an der künstlichen Intelligenz, glaube ich.
0: Das stimmt, das geht mehr in die gleiche Richtung. Äh, Wir müssen mal gucken, ob wir eventuell bei Bedarf vielleicht gleich bei Discord nochmal eine neue Aufnahme starten. Letztes Mal hatten Olli und ich ja so ein bisschen das Problem, dass irgendwann der Ton so ein bisschen weggestottert ist. Dass da so kleine Ausfälle dabei waren. Ich würde sagen, wir machen erstmal weiter jetzt und dann gucken wir mal.
1: Ja, hast du es. Olli meinte, er hat es während der Aufnahme schon gehört gehabt. Ähm, ich auch, ja. Okay, also bei mir war jetzt bisher alles okay bei dir. Von bei mir auch, ja. ähm, Schauen wir mal. Es war außerdem bei der letzten auch gleich am Anfang, deswegen weiß ich nicht, ob es zeitgebunden ist. Ah,
0: okay. Ich habe das nur bei so einem anderen Podcast aufgeschnappt, den ich höre. zwei Spielermodus heißt der. Und die nehmen halt auch mal per Discord auf und die machen dann meistens. Die haben so einen ja, zweiteiligen. Part und dann nach dem ersten Part machen die mal eine kleine Pause und dann starten die eine neue Aufnahme. Okay, aber wenn, vielleicht ist es auch unbeständiger, als ich dachte. Das war nur so eine Idee. Okay, also das Spiel, um das es geht, heißt Synthetik. Das ist auf Steam erhältlich jetzt. Nicht Early Access, sondern schon komplett rausgekommen. Das ist ein hm, futuristischer Top-Down-Shooter mit Roguelite-Elementen. Man spielt ganz
1: kurz, schreibt sich das mit K oder mit C?
0: Deutsche Schreibweise.
1: Synthetik oh, okay. mit K. Ist es ein, ein deutsches Spiel?
0: Genau, das ist tatsächlich ein deutsches Spiel, oh, das okay. mich
1: ziemlich überrascht hat.
0: Erstmal vorab kann man sagen, die Entwickler, das sind nur zwei Leute, die kommen aus Deutschland eben. Und die haben eine ganz coole Politik bisher, wie ich finde. Und zwar, wenn man das Spiel hat oder auch wenn man es nicht hat, dann kann man bei denen auf dem Discord beitreten. Und äh, kann da auch Kontakt mit denen relativ einfach aufnehmen und sich mit anderen Newsern und so austauschen. Also das ist auf jeden Fall sehr cool, die sind da sehr aktiv. Das ja. gefällt mir gut. Und auch wenn man im Spiel ist, kann man nicht nur aus dem Spiel heraus den Discord joinen oder mit anderen Leuten im Spiel chatten, sondern man kann auch äh, direkt Feedback geben beziehungsweise Vorschläge machen für das Spiel. Und wenn man dann im Spiel da klickt, dann wird man direkt auf so eine Excel-Tabelle weitergeleitet oder so ein Google Docs. Dann kann man sogar Einträge machen, ne? kann man sagen. Keine Ahnung. <lacht> die Waffe hätte ich gerne im Spiel oder irgendwelche Vorschläge machen und so. Also dafür auf jeden Fall ein großes Lob erstmal. Das oh finde ja. sehr nice.
1: Das klingt gut organisiert.
0: Ja, ich meine, ich könnte mir vorstellen, dass das äh, auch eine sehr ide- idealistische Denkweise ist. Weil Das ist deren erstes Spiel jetzt, was sie kommerziell veröffentlichen. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass man das ab einer gewissen Spielerzahl einfach nicht mehr stemmen kann. Ähm, dass es halt zu so schwierig wird und auch, dass man mit der Zeit vielleicht dann durch nicht mehr die die Geduld dafür nimmt. Man ist ja halt auch am Anfang immer sehr enthusiastisch. Aber da muss ich wirklich äh, sehr großes Lob aussprechen. Das gefällt mir sehr gut. Also ich ja. hatte auch Kontakt zu werden aufgenommen, ob sie Lust hätten auf ein Interview. Weil, wie gesagt, man hat die kurzen Wege quasi. Mhm. Äh, leider haben sie gesagt, nee, haben sie nicht so Lust drauf. Sie hatten auch schon andere Anfragen bekommen, aber das sei nicht so ihr Ding, im Podcast mit aufzutreten. Okay. Aber ich habe ihnen trotzdem ein paar kurze Fragen geschickt, die sie mir einfach so schriftlich beantwortet haben, damit ich ein bisschen Background für das Spiel habe. Ja, sehr cool. Ja, fand ich auch cool, also da, wie gesagt, da bin ich extrem begeistert, da bin ich schon mal voreingenommen quasi.
1: Ja, naja, das ist auch, also das finde ich auch nicht schlecht. Ich meine, wie, wie du sagst, also wenn die Community zu groß wird, dann geht das sicherlich nicht mehr. Mhm. Und du kriegst wahrscheinlich auch dann zu viele Trolle äh, mit rein, die dir da irgendwie missbauen. Ja. Ähm, aber ja, also als Anfang auf jeden Fall Daumen hoch.
0: Ja, definitiv. Also ich muss auch sagen, die Community ist sehr hilfreich. Man kann es halt auch zu zweit online spielen oder man spielt es alleine. Und ich denke mal, das kommt eben einmal, wie du gesagt hast, durch die Größe, dass man diese Trolle nicht so extrem dabei hat, dadurch, dass es nicht so extrem populär ist. Und auch, dass es eben ein kooperatives Spiel ist und es keinerlei Gegeneinander spielen gibt.
1: Ja, da habe ich also, dich jetzt vorhin leider unterbrochen. Also, äh, also, was für eine Art Spiel ist es genau? Äh,
0: wie gesagt, es ist ein Top-Down-Shooter äh, mit Rocklight-Elementen und... Äh, ja, das beschreibt es eigentlich schon in einem futuristischen Setting, aber ich wollte kurz auf die Sachen eingehen, die ich den Entwicklern geschickt hatte, und zwar die Fragen, die ich ihnen gestellt hatte, und zwar hatte ich sie noch gefragt, wie lange sie daran entwickelt haben, da haben sie gesagt, dass sie etwa drei Jahre daran gesessen haben, zu zweit, zu 90 Prozent haben sie das zu zweit gemacht, hat er mir geschrieben, und äh, bisher sind sie sehr zufrieden mit dem Absatz und auch dem Feedback, also er meinte, sie werden nicht reich damit, aber... Äh, Es läuft schon sehr gut und überraschend gut für sie. Also die wurden auch schon von einigen Streamern gefeatured, sag ich mal. Äh, Zum Beispiel Lyric hatte sie, glaube ich, gestreamt. Oder war Summit? Auf jeden Fall ein großer Streamer und ich glaube noch ein anderer. Ich weiß den Namen gerade, ehrlich gesagt, nicht, aber es war auf jeden Fall so, dass sie über Twitch auch äh, einen guten Zulauf noch bekommen haben, wahrscheinlich. Und
1: Und es ist ja kein, soweit ich das sehe, ist es kein Early Access mehr, oder? Es ist äh, eigentlich raus.
0: Ja, man muss trotzdem sagen, es fühlt sich ein bisschen an wie Early Access, was einfach daran nicht, dass permanent noch daran gearbeitet wird. Also aktuell schieben die teilweise alle ein, zwei Tage einen neuen Patch. Das kann entweder das können Inhaltserweiterungen sein, also neue Waffen, die hinzugefügt werden, Anpassungen an Zahlen, irgendwelche Tweaks, die gemacht werden, aber auch das Leben von Bugs. Also es gab auch jetzt die Tage einen relativ schweren Bug, der dann in manchen Konstellationen zu Abstürzen geführt hat. Aber der war auch anfangs nicht drin. Der ist dann halt irgendwie durch einen anderen Patch anscheinend entstanden und den haben sie mittlerweile auch wieder gefixt. Also sie sind auf jeden Fall kontinuierlich dabei und sehr vorbildlich, dass sie immer am Schrauben sind und mal nachbessern. Und man kann auch, auf deren Discord gibt es auch extra Channel, wo man entweder Feedback hinterlassen kann, wo man Bugs oder Crashlogs reporten kann, wo man sich einfach mit anderen Leuten austauschen kann. Also es ist ganz gut strukturiert auf jeden Fall.
1: Ja. Um. Hm? Ich, äh, was, also, ähm, du sagst, das ist quasi ein kooperativer Top-Down-Shooter in einem Sci-Fi-Setting. Äh, gibt es irgendwie, also ähm, macht man da dann verschiedene Levels durch oder sind das irgendwie Karten, die man immer wieder macht? Ist es zufallsgeneriert oder spielt man durch eine genau. Story?
0: Dazu kommt eins genau. Ähm, also es gibt eine Story, die sich aber mir ehrlich gesagt überhaupt nicht groß erschlossen hat. Es ist am Anfang echt nur, es sind irgendwie drei Zeilen, die kurz äh, in Textform präsentiert werden. Man spielt einen Androiden, der quasi gezwungen wird, solche Sachen immer wieder zu durchlaufen. Äh, Dadurch wird quasi schon erläutert, warum man dieses Spielprinzip hat. Das passt halt dazu. Mhm. Auf der Steam-Seite steht, dass es 1985 spielt, was ich (lacht) nicht nicht festgestellt hatte, äh, als ich selber gespielt habe. Vielleicht habe ich es auch irgendwie verpasst, aber das war mir nicht klar.
1: Okay. Warum? Hat es irgendwie. Weil, also, es ist ja ganz klar nicht 1985, äh, wie wir es kennen, ge- gekannt haben, sage ich mal. Genau, ne, ähm, es ist
0: einfach eine alternative Zeitlinie, wo Androiden ex- äh, existieren und man kämpft gegen eine große Corporation. Äh, Ein Marktführer der Robotikindustrie steht auf Steam.
1: Mhm.
0: Aber es hat, also ist, es hat,
1: hat es dann noch irgendwie gewisse Retro-Elemente auch mit drin? Wenn es 85 hm. spielt, oder ist das eigentlich... Nee, würde ich nicht sagen. Also
0: anhand des Designs hätte sich mir nicht erschlossen, dass es 85 spielt oder auch anhand der Waffenwahl oder so. Also das, für mich war es eigentlich, bevor ich das heute auf Steam gelesen habe, war für mich ganz klar, dass es eine Zukunftsvision ist oder ja. Dystopie, je
1: nachdem. So ein, nicht, wie, das so ein bisschen wie Far Cry Blood Dragon. Das Spiel ja Ende des 20. Jahrhunderts. Mhm. Weil es ist ja so eine... Ähm, das ist ja auch so eine, so eine... Ja, so eine Hommage an so einen 80er-Jahre-Sci-Fi-Film sozusagen. Ja, an die also, Trashwerke so ein bisschen auch. Ne? <lacht> genau. Deswegen spielt es halt Ende des 20. Jahrhunderts, aber halt in der Zukunft. Hm, okay. Vielleicht ist es da ja auch so.
0: Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, inwieweit die Story da noch ausgebaut wird oder nicht. Ich habe die beiden jetzt nicht mit Fragen gelöchert, weil sie ja anscheinend eh äh, nicht unbedingt äh, so viel sich dazu äußern wollten oder, oder ich sag mal... Die sind da doch mit anderen Dingen beschäftigt. Die sind halt den ganzen Tag noch da, am Programmieren und am Nachbessern und am Weiterentwickeln. Mhm. Und ich wollte Ihnen nicht Hunderte Fragen um die Ohren hauen, wenn das nicht so ihr Ding ist. Ähm, deswegen habe ich mich auf so ein paar generelle Sachen beschränkt. Äh, der Entwickler heißt übrigens äh, Moment. Flow Fire Games. Die beiden mhm. haben auch eine eigene Seite nochmal für Synthetik, ich glaube syntheticgame.com. Aber ich verposte, äh, ich poste ja später noch die Links äh, zu Steam. Da wird man es auf jeden Fall finden. Äh, ja, aber jetzt zum Spielprinzip. Also es sind, äh, wie du schon angedeutet hast, es ein zufallsgenerierter Level. Äh, was ich ziemlich cool finde, dass auch die Farben immer zufallsgeneriert sind. Also man hat zwar schon einen ähnlichen Aufbau bei den Welten eigentlich, also man sieht einfach wiederkehrende Elemente wie irgendwelche großen Tanks oder irgendwelche Holzstapel und so. Also es ist eher, würde ich sagen, von der Umwelt ist es eher industriell angehaucht und es ist auch immer schon so ein relativ ein blockhafte, blockhafter Aufbau. Ja, also du hast äh, viele rechteckige Elemente, um die du herumstrafen kannst, um die du Gegner kalten kannst. Äh, also es ist äh, vom Aufbau schon relativ ähnlich immer. Ja. Die Optik finde ich an sich sehr cool. Das ist äh, sehr bunt gestaltet äh, und die Elemente heben sich stark voneinander ab. Ich weiß nicht warum, aber das Spiel hat so ein ja, eigenartig realistischen Look. Ich kann das nicht genau beschreiben. Hast du zufällig gerade Screenshots offen?
1: Ich, ich sehe gerade Screenshots, ja. Hm? Also, ich kann zumindest sehen, was du meinst. Ich meine, es ist so. Ich glaube, dass da auch die, die Farbgebung eben eine große Rolle spielt. Ne? Wenn du sagst, die Farben sind zufallsgeneriert. Und, ja, ich denke das, auch. Ja, und da sieht man hier, man hat eben einmal dieses so ein ganz krasses Lila und dann. Um, einmal ist es irgendwie tierisch blau und dann hast du wahnsinnig orange Sand und so, wahrscheinlich macht es das so ein bisschen genau, also du die echt...
0: Farben sind sehr äh, extrem hm?
1: ja, die Modelle an sich sehen relativ so, so ein bisschen so, ja erinnere mich so ein bisschen an Command Conquer so, so <lacht> Re- 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 realitätsnaher Stil <lacht> ja. Ja.
0: ja, man muss sagen, die ähm, Modelle sind nicht besonders aufwendig animiert ähm, also Die eigene Spielfigur zum Beispiel, die kann nicht rennen. Die geht eigentlich nur und schießt, wenn man so will. Mhm. Dadurch ist es auch nicht notwendig, dass es extrem aufwendig animiert ist, aber es ist halt schon auffällig äh, im Vergleich zu vielen anderen Spielen, dass er relativ statisch durch die Gegend marschiert, würde ich mal sagen. Aber das ist auf keinen Fall irgendwas, was für mich jetzt ein großes Problem dargestellt hat.
1: Also du kannst die Geschwindigkeit auch nicht ändern, du kannst nicht irgendwie sprinten oder so.
0: Ne, genau, also du hast nur die normale Gehgeschwindigkeit, die ja. kann beeinflusst werden durch Items, die du bekommst, also dass du dich einfach schneller fortbewegst, aber es ändert jetzt nicht Animationen oder so. Und was ein wichtiges Feature ist, mit das wichtigste Feature würde ich sagen, ist so ein Dash, den man hat. Das heißt, dass man einfach so ein, ja, ein Dash nach vorne macht zur Seite, wo auch immer man hin möchte. Mhm. Ähm, und damit halt auch Sachen ausweichen kann, schnell äh, Gefahrensituationen entkommen kann oder auch in äh, eher in Nahkampf gelangen kann. Ähm, das Spiel besticht auf jeden Fall dadurch, dass es erstmal einen relativ hohen ja, Hardcore-Anteil hat, würde ich sagen. Äh, es hat Active Reload, wie man das zum Beispiel von Gears of War kennt, ne? also dass man quasi, wenn man, im, wenn man nachlädt, dann lädt sich eine Leiste auf und wenn man dann quasi im richtigen Moment nochmal die Nachladentaste drückt, dann hat man zum einen lädt man dann schneller nach und zum anderen hat man dann mehr Schaden für einen gewissen Moment oft. Ähm, Dazu gibt es noch eine Funktion, dass man auch die Magazine manuell auswerfen muss. Das heißt, es gibt eine Eject-Taste, wo du quasi das Magazin rausschmeißt, dann musst du nachladen, dann musst du im richtigen Moment wieder nachladen drücken und so weiter. Also es ist schon äh, auf jeden Fall relativ hardcore mäßig Du hast äh, verschiedene Munitionstypen für die verschiedenen Waffen, die du hast. Es gibt, keine Ahnung, muss ich jetzt schätzen, aber ich würde sagen, über 100 Waffen locker. Also das ist auf jeden Fall ziemlich viel. Ja, Weil, sind,
1: die, sind die irgendwie, ähm, gibt es da irgendwie bessere und schlechtere oder ist das eher so, so ein Ausgleichssystem? Wo <lacht>
0: nee. Also es gibt erstmal, die Waffen sind an realen Vorbildern oft orientiert. Die sind halt wie gesagt auch durch äh, User-Vorschläge zustande gekommen oft. Ähm, also da gibt es äh, ja, grob, man hat eine Pistole, die hat man immer, man kann bis zu drei Waffen tragen gleichzeitig, man hat immer die Pistole, die kann man auch nicht austauschen durch eine andere Waffe, man kann zwar die Startwaffe ändern, aber man kann jetzt nicht sagen, okay, ich nehme eine Shotgun, anstatt der Pistole im Level auf, sondern die Pistole hast du auf jeden Fall immer. Und dann hast du halt noch zwei alternative Waffen. Mhm. Und ähm, die Waffen sind, wie gesagt, an realen Vorbildern orientiert, keine Ahnung, du hast eine AK-Variante, M16-Variante, RPG, Maschinengewehre, was weiß ich. Also wer sich mit Waffen auskennt, der wird da auf jeden Fall seine Freude dran haben. Das ist schon ganz früh gemacht eigentlich. Hast ähm, du auch Zu-
1: Zukunftswaffen, irgendwie Laserkanonen?
0: Genau, hat man auch. Also es gibt äh, zum einen gibt's Waffen, die wirklich äh, speziell zukunftsmäßig aussehen und dann äh, eben Laser verschießen oder Ähnliches. Äh, oder aber es gibt auch Varianten der Waffen. Das ist quasi das, was du vorhin gefragt hattest. Es gibt dann, äh, ja die Waffe in Version A und Version B und Version B hat dann, keine Ahnung, mehr Schaden, man bewegt sich aber langsamer damit und so weiter und so fort, also da gibt es extrem viele Variablen, die darauf Einfluss nehmen können, es gibt auch verschiedene...
1: hm? Also es ist immer so ein ein, ein Trade-off, was ich jetzt gerade machen will, ob ich jetzt irgendwie...
0: Genau, also man muss sich schon äh, aktiv entscheiden, was man da mitnimmt, man findet jetzt auch nicht Waffen am laufenden Band, das muss man schon sagen, also es ist... Pro Level bekommt man in der Regel eine Waffe oder so, das ist jetzt nicht so gigantisch viel, aber man muss sich dann trotzdem entscheiden, welche nehme ich mit. Die Waffen leveln auch global, das heißt, wenn ich jetzt meinen, wenn ich einen neuen Run mache und ich habe eine Waffe, die ich vorher schon mal hatte, dann hatte ich schon mal ein gewisses Grundlevel und dieses Grundlevel beeinflusst Upgrades, die ich dafür machen kann. Also es gibt so Upgrade-Kists, die man finden kann und damit kann man dann die Waffen upgraden und dann bekommt man drei zufällige äh, Trades zur Auswahl, die auf die Waffe einwirken, also zum Beispiel... Habe ich dann zur Auswahl, die Waffe verbraucht weniger Munition, die Waffe äh, schießt genauer, wenn ich damit laufe, oder die Waffe macht mit jedem sechsten Schuss kritischen Schaden. Jetzt einfach okay. mal als Beispiel. Dann ja. muss ich mich ja zwischen einen von den dreien entscheiden. Und so kann man äh, Waffen kontinuierlich ausbauen und so kann natürlich auch die Entscheidung sich ändern, ob man jetzt vielleicht eine, eine Waffe mitnimmt oder nicht. Man wechselt auch ein bisschen damit. Hm?
1: Aber wie ist es du, also du, du sammelst die Waffen in einem Level auf? Und die bleibt dir dann... Aber wenn du am einen Mal gefunden hast, die bleibt dir dann erhalten. Die kannst du dann jedes Mal auswählen. Oder musst äh, nee. du...
0: Nee, nee, nee. Du, also kannst, du, hast
1: nur, du hast nur drei Waffen immer auf einmal und alles, was du jetzt nicht gerade hast, musst du wegschmeißen, oder?
0: Genau, richtig, ja. Also oh, du, ah, okay. Ne, du, du startest auch immer nur mit der Pistole. Du hast dann zwar die Waffe schon mal gespielt und zwar mit der die quasi ein bisschen gelevelt, aber das bedeutet nicht, dass du sie auch wieder findest oder sie wieder bekommst. Das, die, in den Kisten ist halt zufällig was drin. Man hat später die Möglichkeit... Ja, da gehe ich später drauf ein. <lacht> ähm, ja, so, so ist erstmal mit den Waffen. Äh, und es gibt vier Klassen, die man zur Auswahl hat. Das finde ich ganz cool. Das ist ja nicht unbedingt so äh, Standard bei Roguelags, würde ich sagen. Mhm. Und zwar gibt es äh, einmal einen Guardian, nennt sich der, oder ich gucke mal auf die deutsche Seite gerade, der Wächter. Das ist quasi einfach eine Anfängerklasse, die sich eher ein bisschen langsam vorbewegt, aber mehr Schilde hat und äh, eher so ein bisschen defensiv ist, würde ich mal sagen, und einfach relativ viel aushält. Äh, dann gibt es ein Kommando, das ist der, den ich aktuell ziemlich viel spiele. Das ist äh, die einzige Klasse, die aktuell auch einen Nahkampfangriff hat. Das finde okay. ich ein bisschen schade. Das ist auch der Hauptgrund, warum ich den spiele. Ähm, das können die anderen leider nicht. Und der hat also ein Messer, aber ich hoffe, dass da in Zukunft noch mehr kommen wird und dass er auch ausgebaut wird. Ich werde da eventuell auch noch mal einen Vorschlag machen. Aber ich habe schon gesehen, dass viele User sich da schon äh, sich das gewünscht haben. Also ich habe jetzt nicht so viele Vorschläge gemacht äh, auf dem Discord, die irgendwie Spielmechaniken betreffen, sondern ich habe mich eher auf Bugs konzentriert oder dass ich halt mal gesagt habe, hier im Menü finde ich das ein bisschen komisch oder das könnte besser sein. Aber ich finde, kriegen so viele Vorschläge um die Ohren gehauen, die armen Jungs. <lacht> die äh, werden auf jeden Fall genug zu tun haben.
1: Ja. Ich würde es einfach in die Excel-Tabelle reinschreiben. <lacht> ja,
0: ich muss mal gucken, mache ich vielleicht noch genau. Äh, dann gibt es noch äh, einen Specialist. Das ist so eine Klasse, die eher mit, äh, mit zum Beispiel mit Geschützen arbeitet, also so Turrets, die der aufstellt. Und der eher so Elementarschaden macht, also zum Beispiel äh, Säure- oder Feuerschaden gibt es auch. Mhm. Und die letzte Klasse.
1: Gibt es hm? da Gegner, die da speziell für verwundbar sind, irgendwie? Für Säure und Feuer und. Äh...
0: Ich denke schon, aber das. Sagt einem das Spiel nicht genau. Also okay. es ist anscheinend extra so gestaltet, dass man äh, viele Dinge erstmal nicht so richtig weiß. Ja, es ist nicht wie in anderen Spielen, wo du auf jeden Fall, also wenn ich hier zum Beispiel so ein Upgrade für irgendeine Waffe bekomme, dann, mh, oder ich kann also in so einer Station, kann man auch Upgrades kaufen mit einer Währung, die man freischaltet im Spiel, dann Feuerrate erhöht. Aber ich weiß dann nicht speziell, um wie viel die gerade erhöht wurde. Also ich könnte das theoretisch kontrollieren, wenn ich vorher mir die Waffe angucke und dann danach aber es ist nicht so, dass du bei jedem Upgrade oder bei jeder Sache, die du neu findest, dass du immer alle Informationen hast. Ich finde okay. teilweise, ist es ist ein bisschen diffus eher und man wird ein bisschen im Dunkeln gelassen. Aber anscheinend ist das von denen auch ein bisschen so gewünscht. Die haben so eine Umfrage, an der man auch teilnehmen kann, wo da auch gefragt wird, ist euch das lieber so? dass es quasi eher so ein bisschen, dass man mehr selbst herausfinden möchte oder wollt ihr eine uneingeschränkte, uneingeschränktes Wissen über jede über jede Statistik und so haben. Also da konnte man sich auch äußern. Und ich glaube, aktuell ist es halt eher eine Designentscheidung, dass es so läuft. Mhm. Äh, ich wollte noch kurz sagen, die vierte Klasse, die es noch gibt, das ist so ein Schurke, der äh, ist eher so ein bisschen ja, verdeckt unterwegs, hat halt eine schallgedämpfte Pistole und hat äh, spielt eher mit solchen Gewehren. Also jede Klasse hat auch ihre eigenen Waffen, mit denen sie ein bisschen besser ist dann jeweils. Der Wächter mit der Shotgun, der Schurke mit DMRs, also mit diesen Scharfschützengewehren. Der äh, Kommando ist besser mit Assault Rifles und so weiter und so fort.
1: Äh, wenn's, wenn also gibt es auch eine Stealth-Mechanik dann? Äh, wenn der Schuke irgendwie.
0: Nee, gibt es leider nicht. Also ähm, die ist nicht mit drin. Die Waffe ist halt einfach schallgedämpft, aber das ist nur ein optischer und ein Aspekt, der dann äh, der zwar Einfluss auf die Waffe hat, aber es gibt keine Schleichmechanik in dem Sinne. Okay. Ähm, es ist halt schon so, dass mein Gegner ab einer gewissen Distanz triggert. Die Gegner, das sind äh, in der Regel andere Androiden. Aber es gibt auch viele stationäre Gegner. Da gibt es zum Beispiel so Mörser, die irgendwo rumstehen. Das sind dann eher so Strukturen. Oder es gibt äh, so Kanonen oder Gatling-Guns oder äh, Gebäude, die andere Einheiten heilen. Das finde ich ganz interessant. Da Mhm. muss man halt versuchen, die erst auszuschalten. Äh, Und die Gegner werden halt ab einer bestimmten Entfernung getriggert und teilweise sind die auch ziemlich erbarmungslos dann. Also diese Mörser zum Beispiel, die beschießen dich durch Cyber-Level oder irgendwelche anderen Gegner verfolgen dich auch manchmal sehr lange, was teilweise, glaube ich, mit Sichtlinien zu tun hat. Also wenn jetzt zum Beispiel irgendein so gegner bei mir in der Nähe ist, dann wird der Mörser mich so lange aufs Korn nehmen, wie der Android mich auch sieht, glaube ich.
2: Ja, oh, okay. Also, ähm,
0: aber wenn man eine gewisse Weile entkommt, dann, wird, dann hören die auch hören die auf, einen zu verfolgen, beziehungsweise wissen gerade nicht mehr, wo man ist. Und dann ist es okay. Also man selber hat immer eine, man kann theoretisch das ganze Spielfeld sehen, die ganze Karte, also ich, es gibt keinen Nebel des Krieges oder so, aber ich bin halt natürlich auf meinen eigenen Bildschirm beschränkt. Ähm, ja. Dadurch habe ich festgestellt, dass es irgendwie immer leichter, wenn man sich über die Karte bewegt, dass man sich quasi erstmal horizontal da durchkämpft und dann die nächste horizontale Linie anfängt, weil man natürlich mehr Sichtweite hat, wenn man mit einem widescreen Monitor spielt, ne, mit den üblichen 16 zu 9ern.
1: Ach so, ja, ja genau, ja. Also. ja wie so ein, wie so ein Rasenmäher.
0: Genau, <lacht> ja, richtig, ja. Ähm, ja, das spielt teilweise echt eine Rolle, da man halt durch die Fülle der verschiedenen Waffen, also es gibt halt, die Waffen haben alle eine gewisse Genauigkeit und äh, manche, das Fadenkreuz ändert sich dementsprechend in der Größe. Also, keine Ahnung, bei der Pistole wird das Fadenkreuz immer kleiner je näher ich dran bin, aber je weiter ich wegziehe, desto größer wird Und die Größe bedeutet dann halt, dass der Schuss irgendwo da einschlägt in diesem Kreis. Und beim Scharfschützengewehr ist es halt zum Beispiel so, je weiter ich weg bin, desto kleiner wird der Kreis. Das ist auf jeden Fall ganz interessant gelöst.
1: Wow, okay.
0: Also es dann ist gestern. eigentlich, es ist nicht
1: nur, äh, es geht quasi nicht nur um, um deine Fähigkeit, was zu machen, sondern es ist, ähm, hängt schon sehr stark von, von den Waffenfähigkeiten dann ab.
0: Definitiv. Also es ist auch so, wenn ich mich in der Regel mit den meisten Waffen, ist es so, wenn ich mich bewege, dann wird das Fadenkreuz größer. Ähm, die Waffen können äh, Ladehemmungen haben. Das heißt, dann muss man halt äh, die angemmen un- un- oder die Ladehemmung beheben. Man kann Headshots machen bei Gegnern, also es ist wirklich schon extrem umfangreich. Hätte ich anfangs nicht gedacht, als ich das Spiel mir so ein bisschen angeschaut habe. Ja, es sah halt aus wie so ein typischer Top-Down-Shooter, aber die haben schon extrem viele Mechaniken, wo die sich gut Gedanken gemacht haben und die auch das Spiel teilweise deutlich komplexer gestalten, als man es denkt.
1: Wie schnell ist denn das Spiel dann? Also, weil man kennt es ja sonst so von so Top-Down-Shootern, dass das alles mal ziemlich schnell ist, man rennt da die ganze Zeit rum und so, aber das klingt Mhm. ja jetzt doch eher so, als müsste man auch teilweise sogar fast, ja, fast ein bisschen taktisch vorgehen.
0: Ähm, ja, das hängt auf jeden Fall von, spiel, von der Spielweise ab. Ich habe jetzt öfter mit anderen Leuten online gespielt, einfach um es mal zu testen. Und äh, ich habe festgestellt, manche spielen extrem passiv. Ja, die stehen ganz weit hinten, ballern alles weg, gehen dann wieder erstmal in, wieder zurück und, äh, ne, und fangen wieder von vorne an im Prinzip. Ich spiele das schon eher aggressiv und versuche in die Gegner rein und dann mit zu anzugreifen. Aber das hängt auf jeden Fall von der Klasse ab. Und, äh, ich glaube, wenn man es ein bisschen passiver spielt, dann wird es ein bisschen einfacher, würde ich mal eher tippen. Mhm. Also man hat halt äh, Schilde, ne? also man hat einmal HP und man hat Schilde und wenn man, äh, wenn die Schilde äh, leer sind gerade, dann geht es halt auf HP, wenn man angegriffen wird. Ja, ich muss mal ein Stück trinken, sorry.
2: Aber hm?
1: ähm, ja, also ähm, wie, Aber du, also du hast äh, ganz kurz, du hast aber im, im Koop ähm, hast du nur immer zwei Leute.
0: Genau, das geht nur zu zweit leider. Finde ich ein bisschen schade, aber ist schon okay. Ähm, ja, die Kurberfahrung war für mich bisher nicht so gut. Das liegt daran, dass meine Internetverbindung jetzt nicht gerade die beste ist. Ich habe 30.000 er DSL und äh, dass der Host anscheinend, also ich habe immer nur Lobbys gejoint, ich habe keine selbst gehostet. Und der Host ist anscheinend der, für den es weniger schwierig ist, aber der Mitspieler, bei dem ist es halt teilweise laggy, Jetzt aktuell haben die so einen Patch rausgebracht, der das Ganze beheben sollte. Der hat leider dafür gesorgt, dass es nicht mehr laggt. Also man hat keine, kein Stottern mehr. Aber dafür ist es so, dass alles sich sehr zäh anfühlt. Also irgendwie, man leckt gar nicht mehr rum, aber man, die ganze Bewegung fühlt sich sehr komisch an, so wie so ein riesiger Input-Lag. Ah,
1: ähm, das es heißt, wäre so, so ein Standard-Lag eingebaut worden. <lacht> genau, richtig, ja.
0: Das habe ich Ihnen da schon mitgeteilt, dass ich das noch schlechter finde als vorher. Weil vorher war es immerhin so, wenn es dann gerade in dem Moment nicht gestottert hat, dann hast du immerhin... eine. Äh, dann war die Bewegung immerhin direkt und die Eingabe war direkt, was bei so einem Spiel ja schon wichtig ist. Ja, äh, ja Also sie arbeiten kontinuierlich dran und okay. sie haben auch schon gesagt, ja, sie werden da nochmal reinschauen. Ähm
1: Aber immerhin, es hat einen Online-Koop, nicht so wie das letzte. <lacht> <Spiel>. <lacht> genau, nicht wie Aegis Defenders. Ja. <lacht> äh,
0: es macht auf jeden Fall trotzdem Spaß. Also es ist jetzt nicht so, dass es keine Freude bereitet, das Online zu spielen mit anderen Leuten. Man kann auch auf deren Discord kann man sich quasi direkt treffen und mit anderen Leuten verabreden. Das ist ganz cool, da gibt es extra Lobbys, wo man halt mit anderen Leuten zusammen spielen kann. Ähm, ja, also es entsteht einfach ein cooles Gefühl, wenn man das mit anderen Leuten zusammenspielt. Die Klassen haben auch verschiedene Fähigkeiten. Ähm, ja, <lacht> warte, ich muss mal kurz überlegen. Äh, die also jede Klasse levelt. Ja? Ich habe ja halt diese vier Klassen zur Auswahl, die ich spielen kann. Die können alle individuell bis Level 25, glaube ich, gelevelt werden. Oder 20, bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Okay. Und alle fünf Level schalten die dann nochmal eine neue Fähigkeit frei. Oder irgendwas, oder ne, oder eine nicht unbedingt eine Fähigkeit, das kann auch eine passive Sache sein. Zum Beispiel, dass man mehr Waffen findet oder so.
1: Aber das ist dann schon immer das gleiche. Das ist nee, so nee, die haben auch eigene Sachen. Ja, also ja, also es sind eigene Sachen pro ähm, für jede Klasse.
0: Für jede Klasse eigene Sachen, aber auch pro Level. Also pro fünf Level eine eigene Sache. Also es ist schon äh, variantenreich. Aber,
1: genau, achso, aber ah, es sieht nicht, es wird so nicht so zufällig so ausgewählt. Ja, genau, es ist nicht ja. so zufällig über den Waffen wie das. Genau, haben. ja, ja, genau. Sorry.
0: Ähm, ja. um, Gleichzeitig ist es aber so, dass du, das passiert ja alle fünf Level, aber gleichzeitig hast du auch jedes Level, schaltest du, äh, ja, ich sag mal, ein neues Perk frei, das du einsetzen kannst. Man hat drei Slots, auf die man Perks einsetzen kann. Äh, Und wahrscheinlich hast du dann am am Ende, wenn du eine Klasse komplett gelevelt hast, dann hast du 20 Perks zur Auswahl und die kannst du dann einsetzen. Ich habe jetzt zum Beispiel bei einer Klasse, die ich aktuell spiele, habe ich mit drin, dass dieser Dash, den ich mache, also diese Ausweichmöglichkeit, dass die mich unverwundbar macht währenddessen und ich auch mehr Nahkampfschaden mache, wenn ich währenddessen während dem Daschen angreife mit dem Nahkampf. Es gibt ach, es gibt dutzende verschiedene Sachen, also man macht mehr Headshot-Schaden, man heilt schneller, man hat keine Rüstung, aber dafür hat man viel mehr Leben. Also es gibt, da gibt es echt unendliche Kombinationen gefühlt.
1: Ja, das ist so cool, also du kannst quasi mehr skillen. Ähm, ja, definitiv, auch... also ja.
0: Das macht auch Freude. Und worauf ich hinaus wollte, wenn man jetzt zu zweit spielt, man hat ja wie gesagt diese drei Perks, die man reinsetzen kann und wenn man zu zweit spielt, dann gilt das erste Perk, was jeder reinsetzt, auch für den anderen mit. Das heißt, man kann die äh, Sachen kombinieren. Es gibt auch einige, die dann generell für Teams aktiv sind und so kann man sich halt aufeinander abstimmen und das alles ein bisschen anpassen Dazu gibt es noch auch als globale Möglichkeit, dass man für jede Klasse also man man, während man spielt, bekommt man im Level ganz normal Credits die man halt dann immer direkt ausgibt, ne? also die ich halt dann in dem Run, den ich gerade mache, ausgeben kann für irgendwelche Upgrades, für Waffen oder halt andere Dinge, die ich kaufen kann. Mhm. Aber gleichzeitig gibt es auch, wie in den meisten Roguelites, es eine übergeordnete Währung, die global verwendet wird. Und mit dieser Währung kann ich dann zum Beispiel eine andere Startwaffe freischalten, also eine andere Pistole, mit der ich starte oder ein anderes Gadget, also die Klasse, die ich jetzt habe, zum Beispiel, die startet dann immer mit einer Granate und mit so einer Heilungsflasche, die zum Beispiel auch für das Team aktiviert werden kann. Ah ja. Und da kann man auch noch ein paar andere Variationen reinbauen, äh, die man, dass, dass man die Sachen halt austauschen kann. Das ist ganz interessant. Und generell, finde ich, hat das Spiel sehr viele Möglichkeiten, mit denen man mehr Variationen einfach erzeugen kann. Das finde ich sehr schön. Ja, so klingt
1: auf jeden Fall. Also, hm? Entschuldigung, du wolltest gerade noch was anfügen?
0: Ja, und zwar ist es so... Wie gesagt, das Spiel ist jetzt nicht so einfach und man hat die Möglichkeit, den Schwierigkeitsgrad relativ individuell anzupassen. Und zwar gibt es, wie gesagt, zum Beispiel ist die Kernmechanik, dass man eben das Magazin rausschmeißt, manuell und dann das neue reinlädt. Man kann jetzt aber zum Beispiel wählen, dass man das Magazin nicht mehr rausschmeißen muss, sondern dass er das automatisch macht. Also dass man immer immer nachlädt direkt. Ja, also es
1: quasi normal nachlädt, wenn jemand... Genau. Macht.
0: Das resultiert dann darin, dass man... Also... der diese ganzen verschiedenen Sachen, die man auswählen kann. Das sind, glaube ich, so zwölf Sachen oder so aus einer Liste, wo man dann eben auswählen kann, eben zum Beispiel diese Geschichte oder dass man, äh, das Gegner kleinere Hitboxen haben, also dass man die wirklich genau treffen muss. Das würde dann, wenn man das aktiviert, dann würde das wieder den Schwierigkeitsgrad anheben. Das bedeutet aber wieder, dass man mehr Währung freischaltet. Und so hat man, ja, wie gesagt, irgendwie zwölf Sachen oder so, aus denen man wählen kann, wo man individuell Dinge, Stellschrauben drehen kann, was dann auch den Schwierigkeitsgrad beeinflusst. Zum Beispiel das Gegner. Hm?
1: Wie funktioniert das dann im Co? Ähm,
0: ja, das habe ich mich auch schon gefragt. Da war ich mir nicht so ganz sicher, ehrlich gesagt. Ich vermute, dass das auf der Host-Basis basiert, aber da war ich mir nicht ganz sicher. Weil es gibt zum Beispiel so eine Sache, dass man auswählen kann, die Gegner oder alle, Gesch- alle Geschosse sind schneller. Und angenommen, ich hätte das ausgewählt, aber mein Host hätte das nicht ausgewählt, wäre totaler Quatsch. Das würde eigentlich ja eigentlich nicht funktionieren. Oder die Hitboxen zum Beispiel. Ne? Genau.
1: Naja, wohl, es könnte schon gehen. Ja,
0: ich ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich denke, es basiert auf Host, auf der Hausbasis, aber ich kann es nicht pro sagen. Ähm, Dann gleichzeitig hat man noch andere Sachen, die man global für alle Soldaten freischalten kann, für alle Klassen, dass man äh, andere Waffenvariationen finden kann oder so, die schaltet man auch wieder mit dieser globalen Währung frei, da gibt es auch wieder, ich weiß nicht, 20 verschiedene Sachen oder so. Dann habe ich noch eine coole Sache gefunden, das ging auch über diese Freischaltung, dass man wählen kann, welche Waffen im Spiel oder welche Items häufiger vorkommen und ob die vielleicht auch schon bessere Upgrades haben. Das fand ich sehr sehr cool. Okay. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, das war damals bei Dead Cells bei diesem Roguelike äh, äh, Jump'n'Run, das ich gespielt habe, bei diesem Plattformer. Da hat mich das zum Beispiel gestört, dass man immer die Waffen gefunden hat, alle Waffen, die man freigeschaltet hat, auch wenn die beschissen ah, waren. Ja, ja. Ja. Und jetzt hat man zumindest einen kleinen, eine kleine Möglichkeit, einen Einfluss darauf zu haben, welche Waffen vorkommen oder nicht. Das, das wird dann auch in Prozent angezeigt. Also normalerweise zum Beispiel eine Waffe zu finden, äh, oder nicht Prozent, aber normalerweise wäre das eine 5-Möglichkeit, ja, 5, was auch immer das bedeutet. Mhm. Und wenn ich dann das Upgrade drauf packe, dann ist es 8. Also das steigt einfach die Prozentchance, sage ich mal.
1: Okay, also du kannst es dann anpassen, dass du sagst, ich spiele jetzt über den Kommando. Typen, dann will ich hauptsächlich äh, Assault-Rifles und sowas finden. Genau,
0: genau. Und das ist, das ist, äh, das geht dann nur dreimal. Also du kannst quasi drei Waffen ab, ab oder deranken, dass sie nicht so häufig vorkommen und drei andere pushen. Und du kannst gleichzeitig noch Items oder Waffen auch pushen, dass die eben stärker sind, wenn du sie findest. Und das sorgt, finde ich, für ganz interessante Mechaniken. Und es äh, sind auch nicht alle Waffen von Anfang an bekannt. Also es gibt zwar diese ganze Liste, wo alle angezeigt werden, aber. Solange ich die nicht gefunden habe oder meinen Co-Partner, dann ist die auch noch schwarz. Das heißt, ich weiß nicht genau, was ist das für eine Waffe, wie funktioniert die? Aber äh, ja, mit der Zeit schaltet man quasi, bringt man Licht ins Dunkel. Und boah, es sind so viele Mechaniken. Oh, die ja, nee, das
1: klingt <lacht> echt so, als könnte man das von quasi äh, Form bis hinten so einstellen, wie man es gerade haben will. Genau. Äh, also so es gibt
0: so. unabhängig davon, man kann halt im Level kann man äh, noch, wenn man solche Stationen findet, so Upgrade-Stationen, wie so kleine Händler, sag ich mal, dann kann man da seine Waffen upgraden, also die, das werden dann zufällige Dinge, die da upgradet werden, zum Beispiel eben wieder höhere Reichweite, größerer Schaden, weniger Rückstoß und so weiter und so fort. Und gleichzeitig hat man aber auch noch neben den Waffen, die man benutzt, hat man noch Items, die man einsetzen kann, die man entweder finden oder kaufen kann. Das heißt, zum Beispiel äh, gibt es ein Item, mit dem schießt man genauer, es gibt, ein, es gibt verschiedene Granatenvariationen, es gibt äh, Turrets, die man aufstellen kann, also so Geschütze, es gibt äh, irgendwelche Bots, die einen beschützen, äh, es gibt Hologramme, also es gibt wirklich wieder eine ganze Messlatte an Dingen, die man finden kann. Da kann man auch wieder Upgrades drauf machen und so, also das ist wirklich, von der Tiefe her ist es einfach nur krass. Hätte ich niemals ja. gedacht, als ich das gesehen habe.
1: Ja, das ist äh, ziemlich gut konfigurierbar. Aber diese Upgrades, die man dann im Level hernimmt, die sind dann auch nur für den Level.
0: Genau, die sind dann ja. auch wieder nur temporär. ja. ja. Und im Prinzip ist es so, dass man immer drei Devils spielt und dann gibt es einen Boss. Ich habe es leider bisher erst zum dritten Boss geschafft. Ähm, Ich hatte das Problem, dass ich zweimal, als ich relativ weit war, einen Crash erfahren habe, der jetzt mittlerweile schon behoben ist, dieser Bug, aber der hat halt dafür gesorgt, dass das Spiel dann abgestürzt ist Sonst hätte ich wahrscheinlich auch mittlerweile mehr gesehen und könnte mehr dazu erzählen. Äh, Leider bin ich so nicht über den dritten Boss hinausgekommen. Ähm, und ja. die
1: Bosses, sind die dann extra Arena irgendwo? Oder?
0: Genau, das sind äh, Arena-Level und die sind wow. auch immer gleich aufgebaut, also das ist dann kein zufallsgeneriertes Prinzip. Ähm, ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich groß auf die eingehen soll. Ich denke, da kann jeder, den es interessiert, der kann es dann selber sehen, da muss ich nichts spoilern jetzt. Ja, nee, ähm, mich, mich
1: interessiert nur, wie das dann mit dem co wieder ist. Ähm, ob du dann Leute dazu einladen kannst, oder...
0: Also, du kannst nur von Anfang an den Run zusammen starten, soweit ich weiß. Es gibt jetzt nicht die Möglichkeit, dass du sagst: Okay, ich habe so ein Problem mit dem Boss, ich bin jetzt gerade im dritten Level, dann hole ich mir jetzt einen Spieler dazu. Okay. Glaub, du kannst nur von vornherein eine Koop-Lobby starten und dann kommt der dazu. Ja. Alles klar. Ja. Ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas vergessen habe. Achso, ja, der Sound. Das ist eher ja, so ein treibender Elektrosound, würde ich mal sagen. Ich finde, der könnte noch ein bisschen mehr drücken. Der ist für meinen Geschmack manchmal ein bisschen zu melancholisch, fast noch, aber macht auf jeden Fall Spaß. Mhm. Die Grafik finde ich an sich sehr cool. Wie gesagt, das ist halt irgendwie ein relativ realistischer Look. Ja. Ähm, ich glaube, ich habe äh, den Großteil der Sachen genannt. Ich hoffe, dass die Entwickler nicht später noch zu mir kommen und sagen: Ach, das sie jetzt noch sagen müssen, das hier jetzt noch sagen müssen. Ja, dann hätten sie,
1: hätten sie in den Podcast kommen müssen. Wenn ja,
0: dann- das stimmt natürlich. <lacht> ich. Äh, ich habe gesagt, ich schicke Ihnen dann einfach mal den Link, dann könntest du es ja anhören. Genau. Das naja, aber
1: es klingt, klingt auf jeden Fall ziemlich cool, also ähm, wie gesagt, äh, von den Screenshots her und so, nur zu, zu sagen, ich finde, äh, ja, das mit den Farben sieht auf jeden Fall, es also, sieht sehr, sehr eigenwillig aus da teilweise. Ähm,
0: ja. Achso, man könnte noch aktuell sagen, das Spiel kostet auf Steam aktuell, Ach, kann ich gar nicht sehen, weil ich schon in der Bibliothek habe, ich glaube 25
1: also, Euro hat es gekostet. Nee, bei, mir oh. bei mir kostet es, bei 15 Dollar.
0: Ja, ich habe Quatsch geredet, Und auch 14,99 Hier ist ja, ja auch. Äh, finde ich absolut gerechtfertigt. Ich finde, man sollte sich halt vorher, bevor man das Spiel kauft, und man ist sich unsicher, weil wie gesagt aktuell wird noch oft daran gearbeitet und es können auch tatsächlich Probleme auftreten, die vorher vielleicht nicht da waren. Äh, es ist halt ein stetiger Entwicklungsprozess noch. Es ist zwar kein Early Access, aber ich finde, man könnte es trotzdem ein bisschen vergleichen. Mhm. Äh, aber heutzutage sind das ja eher alles so verschwimmende
1: Grenzen. Ja, aber also im mhm. Prinzip scheint es ja zu laufen erstmal. Ja, also es läuft auf jeden Fall, genau. Also ich hatte halt,
0: wie gesagt, diesen Bug, der bei mir zwei, drei mal aufgetreten ist, dass ich einen Crash hatte, der jetzt mittlerweile behoben ist. Ja. Der war auf jeden Fall ein größeres Problem, aber jetzt aktuell habe ich nichts mehr gefunden am Problem. Und es ist halt wirklich auch so, dass die Entwickler schnell reagieren. Und dann hat man halt äh, ein Problem gehabt, dass man irgendeine Waffe nicht aufheben konnte, weil die geblockt war durch einen Gegenstand in der Umwelt. Dann hat man das kurz gepostet. Ah oh, ja, okay, wird gefixt. Also da kommen mittlerweile... Alle ein, zwei Tage kommt da ein Patch raus, der irgendwas ändert.
1: Ja, ja, also... Ähm,
0: eigentlich wollte ich noch was erzählen. Ach so, genau. Ich hatte die Entwickler noch gefragt, äh, als, äh, wie es jetzt so aussieht zukünftig, so was sie planen für das Spiel. Äh, erstmal hat er mir geschrieben, es sind viele Updates geplant. Dann ist die Lokalisierung geplant. Es gibt aktuell Englisch, Russisch und Deutsch. Mhm. Also eigentlich schon ins Deutsche ist alles dabei. Und... Dann wird ein Konsolen-Release geplant für die Zukunft und noch ein Add-on wahrscheinlich. Ah, ja. Sie haben sich schon ein bisschen Gedanken gemacht, wie es so weitergehen soll.
1: Gibt es denn, weil du sagst Lokalisierung, ähm, was muss da lokalisiert werden, außer jetzt den ganzen so, nur Beschreibungen für Waffen <lacht> und sowas?
0: Also bisher nur Text. So, das, bisher was ich erlebt habe, nur Text. Also wie gesagt, die Story passt auch auf den Bierdeckel. Ja. Also ich habe jetzt über Steam mehr über die Story rausgefahren, als ich äh, erfahren, als ich bisher im Spiel erfahren habe. Ja, du wusstest ja noch nicht, bei welchem Jahr
1: du spielst. Genau.
0: Vielleicht habe ich es auch irgendwie verpasst, aber es wurde auf jeden Fall nicht groß präsentiert. Und eventuell ist es auch so, dass es vielleicht später noch im Spiel mehr mehr gezeigt wird. Das kann natürlich sein. Ich bin jetzt halt, wie gesagt, noch nicht so weit. Das könnte eine Ursache sein. Aber ich wollte noch sagen, wer sich für das Spiel interessiert, der kann ja, wenn er sich unsicher ist, auf jeden Fall auf dem Discord mal vorbeischauen. Der ist auch für Leute zugänglich, die das Spiel noch nicht haben. Der kann dann einfach mal gucken, wie ist der Entwicklungsstand, kann sich ein bisschen informieren. Ähm, ne, also wenn man sich unsicher ist, kann man da auf jeden Fall erstmal Informationen einholen.
1: Jo, den wirst du oh. auch verlinken, nehme ich mal ne?
0: Genau. Ähm, ja, der wirst du auch bei Steam verlinkt, aber ich kann den nochmal verlinken. Ich schreibe Ach so, ja. Dann äh, haben wir es auf jeden Fall mit dabei. Ja, das war es im Prinzip äh, zu Synthetik. Jo, also.
1: Ja, klingt, klingt auf jeden Fall nach einem, nach einem netten, kleinen äh, Top-Down-Koop.
0: Adventure. Ja. also ich bin...
1: Ich hab, fast, äh, schon, fast schon Rollenspiel, würde ich sagen.
0: <lacht> ja, also es geht wirklich tief. Also ich spiele äh, Enter the Gungeon, kennst du das?
1: Mhm, also vom Namen her und vom...
0: Genau. Ding. Also ich finde, das ist ein bisschen anders. Und zwar sind die meisten Top-Down-Shooter, glaube ich, die in diese roguelike richtung gehen, die sind eher so bullet dinger weißt du? Also, dass die quasi permanent Kugeln von allen Richtungen um die Ohren fliegen.
1: Genau, das meinte ich vorhin mit, äh, mhm. dass das Gameplay weniger hektisch Link. Genau,
0: also es ist da nicht ganz so extrem. Es gibt zwar auch zielsuchende Raketen und so, aber es ist nicht so, dass die die dass die immer von allen Richtungen Patronen entgegenkommen. Und es ist auch nicht so wie bei Enter the Gungeon zum Beispiel, da ist es relativ langsam, zwar die Geschütze, und die sind auch gut erkennbar, das sind ja einfach riesige Brocken quasi, wie große Kugeln, so die einem ja. mit fliegen Und das ist hier in dem Spiel schon ein bisschen schwerer zu erkennen teilweise. Es gibt auch Querschläger und so, aber das ist... Äh, wie gesagt, es gibt so viele Mechaniken, das ist einfach ein bisschen crazy.
1: Ja, klingt auf jeden Fall cool. Also für mich persönlich, das ist jetzt nichts. Ich bin ja hm. eher Story-Spieler und kann mit Koop-Sachen nicht viel nicht anfangen. Aber ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, sieht für, äh, ja. für Leute, die es mögen, nach einem Blick wert auf.
0: Ja, definitiv. Eine Sache fällt mir noch ein, und zwar habe ich es nicht mit Gamepad getestet, falls das jemand wissen möchte. Ich habe es nur mit Maus und Tastatur gespielt. Ich hätte es nochmal testen sollen, aber habe ich jetzt leider nicht mehr dran gedacht. Es hat Gamepad-Unterstützung, aber wie gut oder schlecht die ist, kann ich jetzt nicht sagen.
1: Ja, aber mit Maus und Tastatur geht es gut. Ja, super. Also ich
0: ich würde es auch nicht mit dem Gamepad spielen wollen. Das ist halt auch der Grund, warum ich es nicht getestet habe, da man halt ziemlich präzise zählen muss eigentlich. Das macht es für mich deutlich einfacher. Ich bin halt echt kein
1: Gamepad-Spieler meistens. Ja, Ja, gerade mit diesem verschiedenen kreuzen und sowas. Schon,
0: ja. ja, genau. Okay. Ja, das war's zu Synthetik. Ich hoffe, ich habe alles abgedeckt. Es war ein bisschen planlos mal wieder. Wenn jemand noch Fragen hat, könnt ihr mir gerne schreiben. Entweder im PC Games äh, Podcast Community. Oder PC Games Community Podcast Thread äh, auf pcgames.de oder ihr stellt die Frage einfach an äh, pcgcpodcast.gmail.com Da könnt ihr uns eine E-Mail schreiben. Aber es gibt noch noch eine andere Sache, bevor wir aufhören.
1: Ja, jetzt kommt noch der der Abschlusspunkt für die Leute, die es äh, ausgehalten haben mit uns. Genau,
0: die Belohnung für die Leute, die bis hierhin durchgehalten haben. Und zwar gibt es eine kleine Verlosung. Äh, Wir verlosen unter allen Zuhörern, unter allen fünf, (lacht) nein, keine Ahnung.
1: Der eine Zuhörer, der uns zuhört, der bekommt das.
0: Ja, hat er sich verdient, wenn er bis hierhin zugehört hat. Und zwar verlosen wir einmal einen Key für Ghost Recon Wildlands. (lacht) ja yeah. <lacht> yeah. <lacht> das hat Tobi sich ja vor kurzem noch gekauft, hätte er ja, gewusst, dass ich einen Key habe. Dann... Letzte
1: Woche hätte ich noch mitmachen können bei der Verlustung.
0: <lacht> <lacht> ja. ja, gut, du bist ausgeschlossen, tut mir leid. Ich Freue bin ja
1: der, der, der Rechtsweg. Ja. Genau,
0: richtig, ja, da muss man alles einhalten. Ähm, vorab sei gesagt, der Key ist noch gültig bis zum 29. Mai, also bis dahin muss er eingelöst werden. Äh, nur, dass diejenigen schon Bescheid wissen, aber ich denke, das sollte ja kein Problem darstellen. Das könnte man schaffen. Genau, wir werden das Gewinnspiel laufen lassen bis zum 5.3., nee, 5.4., sorry. <lacht>
2: <lacht> genau. Oh, es ist vorbei, tut mir leid. Entschuldigung, das war's. Ja.
0: Ähm, bis zum 5.4. wird es laufen, das heißt, wir können es nächste Folge nochmal erwähnen und dann haben die Leute noch ein paar Tage Zeit, so ist das der, vielleicht.
1: ist der 5.4. 1985. <lacht> genau, richtig. Äh,
0: und zwar, um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, müsst ihr uns einfach eine E-Mail schreiben mit dem Titel Wildlands und die E-Mail schreibt ihr wie gehabt an at gmail.com. Ich äh, wollte ja
1: ursprünglich als äh, Teilnahmebedingung ähm, einbringen, dass man ein Selfie mit einem bolivianischen Drogenbus äh, schicken muss. <lacht> ja. Aber das äh, ja, es wäre dann doch etwas zu schwierig geworden. Deswegen. Ja, genau. Eine e reicht. Genau.
0: Wie gesagt, nur der Titel "Wildlands" in der E-Mail-Subject. Äh, das reicht. Also mehr brauchen wir nicht. Ich schicke dann den Code auch per E-Mail raus, wenn wir das ausgelost haben. Ja, ich hoffe, es nehmen ein paar Leute teil. Ja, es ist
1: ein ein cooles Spiel. Also ich habe es letzte Woche ein bisschen gespielt. Mhm. Ich habe auch, wen es interessiert, ich habe in dem, können wir vielleicht auch verlinken, in dem, was spielt ihr gerade, Thread? Habe ich mal wieder eine eine Textwüste losgelassen nach ein paar Stunden spielen, was ich davon halte. Das hat sich auch nach wie vor bestätigt, eigentlich so nach mehreren Stunden. Sehr schön, ich spiele zum Einzelspieler. Da macht es mir schon viel Spaß. Und das ist ja eigentlich auf vier Leute grob ausgelegt. Und ich glaube, da macht es dann erst richtig Bock.
0: Ja, ähm, das glaube ich auch.
1: Aber, ja, selbst alleine. Also ich finde es eigentlich ziemlich cool. Es ist ein solider Third-Person-Shooter, äh, ähm, Third First. So ein bisschen
0: M- man spielt es auch nur in Third Person, oder nicht? Oder spielt man also man spielt in der
1: dritten, man, man läuft in der dritten Person, aber dann, wenn du zielst, dann geht es in Ironside. Also ah, okay. du zielst tatsächlich die Waffe runter dann, was ich eigentlich so kaum aus irgendwelchen Spielen kenne, aber es ist, es funktioniert sehr gut und äh, ja, macht, macht einen hoffentlich Spaß.
0: Ja, ich glaube, heutzutage ist das aber relativ üblich. Ist ja bei PUBG oder Fortnite nicht anders. Ne? Obwohl, Fortnite bin ich jetzt nicht ganz sicher, aber bei PUBG ist es ja... Ja, weißt du, ich
1: spiele das jetzt Zeug nicht. Obwohl, <lacht> ach, ich glaube, ich gehe doch gerade Quatsch. Ich spiele es auch nicht. Ich glaube, ich gehe doch gerade Quatsch. Das stimmt nicht immer. Jetzt kommt auch Auf rein. jeden Fall, also da ist es so. Und ähm, wie gesagt, hm? also wenn ich Bolivia wäre, ich, wenn ich wäre wär sauer über die Story von dem Spiel. Aber <lacht> äh, davon nee. abgesehen, äh, nee, es, es, es ist schon witzig.
0: Nee, kannst du dich erinnern, dass äh, die Bolivierer sich da auch... Äh, dass sie ein bisschen Stress gemacht haben, deswegen.
1: Ich dachte, ich, ich weiß nur noch, es gab zumindest im PC-Games-Forum gab es eine hitzige Diskussion damals, an der ich auch teilgenommen <lacht> habe, als es rauskam. Ja. Ich glaube, da gab es irgendwie Stress. Ja, Ich glaube, irgendwie haben die sich beschwert dann. Oder zumindest genau, hat einer ja. mal irgendwas gesagt. Ja, Und ja, ich kann es genau verstehen, die, weil es ist auch, also die hätten genauso gut ein fiktives Land nehmen können. Da hätten man nicht jetzt Bolivien in den Trakt ziehen müssen. <lacht> ja, gut, aber... Ja, ja die, ich okay. meine, die Russen machen es ja schon seit Jahren. <lacht> ja, richtig, ja.
0: Nee, keine Ahnung, ich glaube nicht, dass, das, äh, dass irgendwer darauf und dann Rückschlüsse darauf sieht. aber vielleicht doch, man weiß nie, was die Leute sich so in den Kopf kommen lassen.
1: Ja. Na gut, auf jeden Fall ein schönes Spiel. Und äh, Cool, ja. dass du den Kiefer okay. lustest.
0: Ja, der war bei meinem ähm, Mikro dabei und ich habe echt, muss ich ganz ehrlich sagen, kein Interesse an dem Spiel und ich äh, hoffe, ja, jemand von euch hat dann Freude damit oder meinetwegen kann er es ja auch für seinen Kumpel holen, der es noch nicht hat, mit dem er es im Koop spielen will oder was auch immer. Ihr werdet hm. schon... Ja, du Weiß nicht.
1: <lacht> ich ja. ich, ich, ich schaue, dass ich es gewinne und dann schenke ich es dir, damit wir im Koop spielen. Ja, so <lacht> Okay. Ja.
0: Dann vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr uns eine E-Mail schreiben wollt, habe ich schon zweimal erwähnt in der Folge. Ihr werdet es rausfinden, dann könnt ihr das machen an die Adresse. Äh, ja, dann hoffentlich zum nächsten Mal wieder zu dritt, wobei ich gerade überlege, es könnte sein, dass Olli nochmal ausfällt in der nächsten Folge. Müssen wir gucken.
1: Schauen wir mal, äh, wenn ich vielleicht kriegen wir nochmal irgendwie Daniel, Sven oder irgendwelche Leute, schauen wir mal.
0: Ja, vielleicht kriegen wir Daniel für Nino Uni 2 anstatt, das wäre ganz schön. Das also, wäre natürlich
1: das cool, cool ja.
0: Okay, dann, äh, ja, vielen Dank, Tobi, für die vielen Erläuterungen heute in Sachen Technik. Und
1: ja, vielen Dank für dein Synthetik-Review. Äh, ich muss mich mal zugen, ja. dass ich nicht Synthetik sage. So. Ja, ist ungewohnt, ne? Ich ja, dachte, aber das ist total mal was anderes.
0: Ja, das stimmt. Ja, äh, vielen Dank fürs Zuhören und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Macht's gut. Tschüss.